0: Dans ce 23ème épisode, Louis Rossi revient en détail sur sa carrière. Né le 23 juin 1989 au Mans, dans le berceau des sports mécaniques, Louis n'a pourtant pas débuté par la moto. Tout jeune, il accompagne son père sur les concours équestres avant de faire ses débuts en compétition en 2004 Honda Junior Cup. Rapidement repéré par la Fédération Française de Moto et Alain Bronec, il atteint le championnat du monde en 2007 dans la catégorie 125 cm3. Encore trop peu expérimenté, il vit une saison 2008 très difficile, mais va se relancer en championnat d'Espagne en s'entourant d'une bande de passionnés menée par Laurent Pradon. De retour en mondial en 2010, il fait des coups d'éclat avant de décrocher une victoire mémorable au mois de mai 2012, sous la pluie et sur le circuit du Mans Bugatti dans la toute nouvelle catégorie Moto3. Il passe ensuite en Moto2 pendant 3 ans avant de décider de se lancer un nouveau défi, rouler en championnat du monde d'endurance moto. Après des débuts tumultueux, il passe une période assez difficile avant de trouver son salut au sein du Junior Team Suzuki de Damien Solnier, où il retrouve le chemin de la victoire. C'est finalement à l'issue des 24 heures moto 2022 et après une longue convalescence, après une blessure au bassin, qu'il va décider de se lancer un nouveau challenge, participer aux 24 heures du Mans auto. Dans cet entretien sans langue de bois, Louis revient sur ses débuts, ses succès, mais aussi ses doutes et difficultés, sans oublier son rôle de consultant pour Canal+, lors des Grands Prix Moto, et son projet sur 4 roues. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à laisser un commentaire sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads, voire même une note de 5 étoiles si l'envie vous en prend, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer, pour permettre au plus grand nombre de découvrir d'autres belles histoires. Je profite de cette introduction pour vous remercier une fois encore pour vos messages déjà nombreux et pour votre soutien dans ce projet qui me tient vraiment à cœur. Allez, il est maintenant temps de vous laisser bercer par la voix de Louis Rossi et de suivre sa trajectoire. Bonjour Louis. Salut Anthony. Merci de répondre à mes petites questions et de retracer ton parcours.
1: Avec grand plaisir, ça me touche beaucoup.
0: C'est vrai Bah oui. Écoute, on va va se lancer tout de suite. Alors, j'ai plusieurs chiffres à te proposer. Euh, Je vais évoquer le numéro 115. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: J'imagine que ça doit être mon nombre de départs en Grand Prix.
0: Bravo. Alors, c'est une satisfaction, une fierté d'avoir fait autant de départs
1: je ne sais pas si c'est une une fierté en tout cas je pense que c'est quand on passe des 100 Grands Prix en tout cas ça veut dire qu'on en a quand même fait euh, fait un paquet Euh, j'aurais peut-être aimé euh, en gagner euh, plus sur les 115 mais euh, globalement je crois que mon mon passage en Grand Prix n'a pas été ridicule euh, loin de là même si euh, c'est vrai que quand on on roule en Grand Prix euh, l'objectif principal euh, c'est d'être champion du monde mais après, euh, c'est réservé à, à peu d'élus. Mais en 115 Grand Prix, ce que je peux dire, c'est que j'ai, euh, j'ai vraiment euh, tout fait pour euh, essayer d'être le plus performant possible et de, voilà, d'accéder à, à mon rêve.
0: Eh ben, on y reviendra justement sur, sur ce rêve. Est-ce que depuis tout petit, euh, tu avais cette passion justement pour la moto ou est-ce que finalement, tu avais aussi d'autres sports en vue
1: Eh bien euh, non, la passion de la moto, elle est venue, euh, elle est venue assez tard finalement. Parce que euh, dans ma famille, on n'est pas tellement dans un environnement euh, de moto et, et de sport mécanique en, en, en général. Du côté de, de mon père, c'est plus euh, les chevaux. Et du côté de ma mère, c'est euh, les chevaux, mais aussi euh, tout le milieu artistique avec, euh, avec la danse. Et donc, euh, j'ai quand même eu un premier contact à l'âge de 10 ans. Avec, euh, avec la moto sur une, une petite piwi parce qu'en fait sur les terrains de concours euh, tous les gamins ils, ils ont des piouilles pour se déplacer pour s'occuper parce que Génial. Euh, généralement les journées sont assez, sont assez longues et les terrains sont assez grands alors du coup il euh, y a plein de gamins qui ont des piouilles et euh, moi je me rappelle que je rêvais d'avoir ça et j'ai eu l'occasion de pouvoir grimper sur une piwi et ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en quelques heures jours de moto je me suis pété la jambe. Oh non. <rire> C'est <et> si. <rire> en fait je faisais le je faisais le keke avec mon avec mon cousin euh, derrière sur la petite piwi et puis on s'est satellisé. Aïe. Et, euh, et je me suis pété la jambe donc à, à, après ce, ce moment là j'avais pas tellement envie de faire de la moto parce que je trouvais que c'était assez euh, assez dangereux. Tu
0: n'avais pas conscience de ça avant en fait.
1: Non, 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 puis voilà, moi c'était, c'est, enfin, je, je peux pas dire que j'avais la passion de la moto, juste ça me faisait marrer de me grimper dessus et de faire comme les, comme les autres, et ça s'était pas très bien terminé. Et après, j'ai eu un autre, euh, mon, mon premier, on va dire, vrai contact, et là où la passion a démarré, c'est quand j'avais euh, euh, 13-14 ans où euh, là j'ai commencé à parler euh, mobilette, euh, tuning, euh, déplacement dans mon village pour aller euh, à l'école puis ensuite euh, au lycée, où là vraiment euh, j'ai commencé à acheter des magazines, la compète ça me branchait, euh, je voulais poser le genou par terre, on faisait la course tout le temps. Alors, ce qui n'est pas bien, euh, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faut faire s'il y a des enfants qui nous écoutent. hein, Le faire sur circuit, disons. Voilà, exactement. (rire) Mais euh, mais voilà, en tout cas, à cette époque-là, on on adorait être en bande et rouler en scout, en mob, euh, sur la route, et c'est ça qui m'a donné vraiment la, la, la passion de... De, de la moto et de la compète.
0: Mais tu ne regardais pas vraiment les, les compétitions télé, parce qu'on est quoi en 2002 à peu près,
1: 2002-2003 Ouais, je, on est à peu près par là. Alors euh, c'est le moment où je commence à m'y intéresser, où, euh, où je commence à regarder des, des, des grands prix, euh, d'abord MotoGP, puis ensuite euh, les 250, les 125. Et euh, c'est, c'est là où la, 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 la compète a commencé à prendre de... de de, de l'importance euh, dans ma vie et en fait euh, peu de temps après avoir euh, eu euh, mon premier 50 à boîte euh, finalement j'avais qu'une idée en tête c'était d'aller rouler, euh, d'aller rouler sur circuit et euh, j'ai eu la chance euh, finalement de, de faire des pieds et des mains avec, euh, avec euh, mon concessionnaire euh, chez qui j'achetais euh, toutes mes pièces, hein, mes pots d'échappement les cornets, tous les trucs qui, qu'on, qu'on met sur, euh, sur les 50 et les scouts mais voilà, qui m'a quand même un peu accompagné et qui m'a permis de, de faire mes premiers pas euh, euh, sur circuit et euh, la ligue de Picardie qui m'a euh, mis en contact avec euh, les premières personnes qui m'ont euh, permis de faire mes premiers tours de roue sur, euh, sur circuit, euh, au circuit Carole notamment.
0: Question bête, mais est-ce que ton homonyme euh, Valentino Rossi revenait un peu dans les discussions ou pas du tout quand tu as commencé la compétition
1: moto bah, Même avant de commencer la compétition moto, hein, forcément quand j'ai commencé à regarder... Euh, il était déjà au top et euh, c'est un nom, euh, un nom qui revenait dans toutes les discussions. Et moi, je voulais être Valentino Rossi. Euh, mon meilleur pote voulait être Valentino Rossi. Enfin, euh, <rire> bon, voilà, on voulait tous être Valentino Rossi parce qu'il était euh, euh, extrêmement fort, extravagant. Il avait une personnalité de dingue. Euh, il était en train de, d'écrire l'histoire euh, dans les sports mécaniques comme, euh, comme d'autres l'ont fait dans d'autres sports, hein, dans le basket, dans le foot. Donc, euh, donc, c'était une légende et, et je crois qu'on voulait tous être Valentino Rossi. Ouais.
0: En tant que manceau, t'as jamais été spécialement intéressé par les 24 ans du Mans
1: auto Alors euh, si, c'est venu assez, euh, assez rapidement derrière. En fait, finalement, c'est un petit peu la même période. C'est-à-dire que euh, les, les... au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la moto, je me suis intéressé au sport mécanique. Et en fait, pour la petite histoire, à ce moment-là, je ne suis pas au Mans. Euh, j'habite euh, en Picardie, dans l'Aisne, à Soissons exactement, parce que je suis né au Mans. Et après, euh, quand mes parents sont, sont, sont séparés, on est parti vivre à l'étranger avec ma mère en Égypte. Et donc, j'ai vécu trois ans en Égypte. Et quand on est revenu d'Égypte, eh bien, on a été s'installer euh, à, à Soissons, enfin, dans un petit village qui s'appelle vic sur Vixurène, parce que mes grands-parents étaient là-bas et ma mère faisait des allers-retours encore avec l'Égypte. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai grandi euh, dans l'Aisne et puis je suis venu me réinstaller finalement euh, plus tard au Mans.
0: Ah, intéressant. Tu vois, j'ignorais ça. Entre-temps, quand même, euh, tu as un titre à ton actif. À 10 ans, tu as un titre en échec.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai que euh, (rire) j'aimais bien ça et c'était à l'école que j'avais découvert les les échecs et j'ai fait quelques compètes et puis euh, voilà, on avait fait des des compétitions avec l'école et puis puis j'avais gagné. C'est vrai que c'est quelque chose que que, que j'aime bien. Je suis assez euh, joueur de, j'aime bien jouer à plein de choses et les échecs j'aime bien, euh, les cartes j'aime bien. Enfin, tout, ce qui, tout ce qui s'appelle jeu, généralement, je vais bien l'aimer.
0: Bon, d'accord. Et course aussi, parce que 2004, donc première course en Honda Cup. Junior Cup, oui, tout et à fait. Et tu continues, donc 2004, c'est les prémices, et puis 2005, ça, ça devient de plus en plus sérieux. Quoi.
1: En fait, en 2004, je fais vraiment euh, je, je fais une pige. Et puis ensuite, on décide de se lancer en 2005 pour une saison, euh, pour une saison complète. Et euh, ce qui était assez marrant, c'est que finalement, on découvre euh, dans ce milieu que c'est un sport qui est très filial. Euh, où il y a beaucoup de, de, d'enfants qui viennent à ce sport parce que leurs parents sont déjà dedans, leur père est pilote, où il y, 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 y a une affinité euh, euh, particulière. Et puis, en fait, moi, je, je viens de nulle part. Et en fait, je suis encadré et amené sur les circuits euh, grâce à ma mère, mais je suis hébergé par euh, Bruno Destop et Bruno Ezra, qui sont des, des pilotes de l'époque qui m'ont vraiment, euh, euh, vraiment accompagné et formé. Et voilà, en 2005, on fait une saison... Euh, intéressante en Junior Cup et je suis repéré par la, la Fédé, notamment par Alain Bronneck et, euh, et Nicolas Dussauge, qui euh, m'ouvrent les portes du championnat de France Open, ce qu'on peut appeler comme le championnat de France élite ou le championnat superbike aujourd'hui, euh, pour rouler en, en 125 dans une formule fédérale qui euh, s'appelle le challenge de l'avenir.
0: À ce moment-là, tu te déplaces sur les circuits avec ta maman, c'est ça C'est l'armorque ah ouais.
1: C'est... Euh... Euh, la remorque, le coffre euh, rempli euh, à la tronche euh, ma mère qui fait à bouffer sur les <rire> sur les circuits, on mange des raviolis à tous les repas, enfin ah moi, oui. c'était le. c'était vraiment euh, la débrouille parce que parce qu'on n'avait on avait, on avait, on avait pas trop de sous et, et on faisait un petit peu comme on, comme on pouvait. Et surtout, euh, ma mère, elle ne connaissait pas, donc on, on se débrouillait vraiment comme on, comme on pouvait. Et encore une fois, je, j'ai eu la chance d'être encadré voilà, par euh, Bruno Destop, Bruno Ezra, et puis ensuite de rencontrer d'autres personnes qui m'ont, euh, qui m'ont aidé, à accompagner plus tard dans, dans, dans ma carrière. Mais c'est vrai que les débuts, on était... Euh, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Quoi. On... Après, c'était des motos qui ne demandaient pas beaucoup de mécanique, donc ça allait, mais c'était euh, de briquet de broc, comme on dit.
0: Elle y a trouvé son compte, ta maman, euh, côté artistique, justement, parce que quand vous êtes pilote, vous, vous dansez un peu avec la moto
1: Alors déjà, j'ai la chance d'avoir, eu, euh, voilà, euh, d'avoir une famille dans laquelle le mot sport, ce n'est pas un gros mot, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde, et que... Euh, on m'a on m'a laissé ma chance et euh, ma mère a pris du temps pour euh, pour moi pour m'accompagner et ça je l'en, je l'en remercie après euh, c'est sûr que la moto euh il y, a, il y a quand même beaucoup de, de points communs avec la danse parce que c'est, c'est des sports où il faut beaucoup d'équilibre, il faut être gainé, il faut être tonique. C'est, même si à première vue, on se dit pas du tout, c'est des sports qui sont à des années-lumière. Mais, mais quelque part, euh, moi j'ai fait de la danse hein, quand, j'étais, quand j'étais gamin et c'est, c'est sûr que euh, le dynamisme que j'avais physique m'a, m'a sûrement aidé en moto. Tu
0: n'as pas fait de, de cheval, fin,
1: d'équitation Si, j'en ai, fait, euh, j'en ai fait aussi euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais plus jeune. Euh... Ça ressemble aussi à de la moto finalement. Ouais, mais ah ouais. en fait, c'est plus tard que j'ai vraiment fait de l'équitation.
0: D'accord. C'est rigolo parce que Bruno Ezra et Bruno Desktop, ils ont aussi roulé en voiture, mais ça, on y reviendra. Ah, je à... savais pas. Si, on est de Janscar. Ah, je savais pas. Moteur de moto, il y, a... y a forcément. Un... Déjà, je savais pas que tu les connaissais. Ah, c'est... Ben, bien sûr que si, tu crois quoi. <rire> Incroyable! <rire> C'est génial. Non, non, mais c'est, bah, c'est ça aussi le sport, le sport mécanique. Tu vois, j'aime bien te, te surprendre quelquefois. Euh, tu nous as parlé du challenge de l'avenir. Euh, ça, c'est le principe. C'est quoi C'est que les jeunes pilotes pouvaient être repérés par la Fédé, en fait. C'est ça.
1: Ouais, c'est ça. C'était, euh, c'était vraiment la, la formule d'accès euh, mise en place par la fédération, euh, la, la pyramide fédérale comme il, comme il l'appelait euh, à l'époque, avec euh, voilà des formules en promo sport euh, où des jeunes pouvaient débuter. Et puis ensuite, on commençait à toucher un petit peu le haut niveau avec le Challenge de l'avenir, l'équipe de France, et puis ensuite l'équipe de France Grand Prix. Donc, sont passés des pilotes comme. Euh, euh, comme Maïdi Meglio, comme, euh, comme Alexis Masbou euh, notamment, qui étaient euh, aussi un peu les, les pilotes que je, que je suivais à l'époque et, et que je n'imaginais pas forcément rencontrer à ce moment-là. Mais donc voilà, me voilà euh, euh, sur un salon, euh, un salon de la moto, je ne sais plus où c'était, c'était à Lyon ou je ne sais plus où, mais en gros, j'y vais pour rencontrer euh, Alain Brunek et Nicolas Dussauge et euh, qui m'expliquent voilà, qu'ils m'ouvrent la porte au changement de l'avenir, euh, que c'est une formule très très simple, qu'il n'y a pas besoin de mécanicien, que ça va être super, euh, voilà, que, que qu'on va savoir se débrouiller avec ma mère. Donc nous on est là, on écoute, on fait ok, d'accord, pas de problème. Donc euh, ça vous va. Donc on signe. quoi Et, euh, et, et c'est parti euh, à la ouais. fin de cette année euh, 2005 pour finalement euh, partir en 2006 dans cette, euh, dans cette formule Challenge de l'Avenir.
0: Toujours sur Honda, donc quatrième, euh, la première saison, j'allais dire, 2006, de ce Challenge de l'Avenir. Et tu le remportes ce Challenge de l'Avenir en 2007 quand tu es vice-champion de France Superbike en 125.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que la première année, je me rends compte que euh, Alain et, et Nicolas euh, bah, m'avaient dit que ça allait être simple au niveau de la mécanique. Ça ne l'était pas du tout. Ça, <rire> ça savais pas vendre du tout. le truc. Et euh, moi, je faisais de la mécanique sur mes 50 à boîte, mais clairement, je n'étais pas fait pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, je savais, j'avais vite compris que je n'étais pas fait pour ça. <rire> euh, mais euh, il fallait que je m'occupe de ma moto. Et euh, c'est vrai que cette première année au change de l'avenir, ça a été une catastrophe. Parce que euh, souvent, ma moto, j'arrivais pas à la démarrer parce que je remontais mal les trucs, ah parce ouais. que j'avais des problèmes mécaniques, parce que je mettais tout à l'envers. Et euh, en fait, le tournant de, 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 de ma carrière et ce qui a fait que j'ai pu faire du haut niveau, euh, ça s'est passé au Vigeant. Parce qu'au Vigeant, je perds les freins de ma machine parce que je les avais mal, mal montés. Je saute de la moto et euh, j'envoie ma moto dans le mur. Donc ma moto est fracassée. Encore trop
0: tard, ces fameux virage non, non, c'était au,
1: non, au bout de la première ligne droite juste avant ah la, oui. la, la, la chicane. Enfin bref, okay. je... dur quoi. Bah, Dure parce qu'en en fait, euh, je rentre avec ma moto, enfin on me ramène ma moto dans le box et puis là je la regarde et je dis bon bah pff, c'est terminé de toute façon je ne peux pas la réparer, j'ai, j'ai déjà pas suffisamment de pièces et puis je ne saurais pas le faire. Donc euh, comme ça je dis bon bah terminé bonsoir et en fait là je rencontre... Laurent Pradon euh, qui était dans le box d'à côté et euh, qui euh, a reconstruit ma moto qui m'a aidé et euh, ensuite j'ai terminé la saison avec lui et là on a commencé à faire des, des résultats mais si j'avais pas croisé la route de Laurent Pradon j'aurais jamais fait une carrière euh, par la suite parce que grâce à lui j'avais une moto qui était euh, bien montée, qui marchait bien et puis là bah, en fait je pouvais piloter wow et j'avais plus à faire ma mécanique euh, j'avais plus de problèmes. Euh, et là maintenant bah, je me mets à grimper sur les podiums je me mets à gagner des courses avec une moto stock euh, face aux motos qui étaient préparées parce que le change de l'avenir on roulait avec des motos standards face euh, aux autres motos qui étaient, qui étaient préparées donc face à des Clément Dunikowski et, et autres hein, qui ont été des, des très bons pilotes français et donc là mon, bah, finalement ça prend une toute autre tournure et en fait, on commence à parler de moi pour l'année suivante, donc euh, en 2006, euh, jouer devant dans ce challenge de l'avenir. Et donc, je me dis, bah, pourquoi pas Et là, je rempile avec euh, Laurent Pradon, justement, et euh, d'autres personnes qui vont m'entourer à ce moment-là, qui sont euh, des pilotes que je croise de temps en temps et qui sont toujours là, mais qui, pareil, sans leur conseil, sans euh, leur, leur soutien, bah, je n'aurais pas progressé autant. Et je parle de, de Laurie Frémy et de Hugo Marchand.
0: Ah, c'est intéressant, parce que c'est, c'est vraiment ça aussi, le monde de la moto, c'est vraiment un monde d'entraide hein.
1: Bah moi, en fait, j'avais personne autour de moi. C'est-à-dire que ma mère m'aidait beaucoup, mais on était nuls. Donc, euh... <rire> bah, elle donc à un moment donné, on faisait pitié. Enfin... Mais les moments où ça allait à peu près, je montrais des choses intéressantes. Et donc, du coup, j'ai eu la chance finalement de... d'être repéré et d'avoir des gens qui croient en moi et qui n'attendaient rien de moi. C'est-à-dire que ce n'était pas une contrepartie financière. Il n'y avait... Y avait rien, juste l'envie d'aider un gamin qui était finalement un peu un, un ovni au milieu de toute une armée de... d'autres pilotes qui étaient. Dans des, dans des équipes qui étaient construites avec un vrai savoir-faire que nous, on n'avait pas. Et donc, euh, euh, ces personnes-là que je cite finalement depuis le début, euh, sont des personnes que j'ai croisées assez tôt dans ma carrière et qui... Euh, qui ensuite m'ont fait, euh, m'ont fait devenir ce que, je, ce que je suis devenu avec une, une carrière en Grand Prix. Quoi.
0: Et ça s'enchaîne assez vite parce que tu fais une wildcard, grâce donc, euh, mmh. notamment à Alain et, et Nicolas, en 2007 à, ouais. à Estoril. Ça ne devait pas être la seule, mais ça a été la seule de l'année.
1: Bah en fait, euh, cette, euh, cette année, euh, déjà cette année 2006, elle est ultra importante parce qu'on gagne presque tout au Challenge de l'avenir quand, quand je le remporte. Et je fais la rencontre aussi de, de la personne qui va devenir mon entraîneur qui est Frédéric Terrier, avec qui je progresse énormément.
0: Entraîneur physique et aussi mental ou pas euh,
1: Non, non entraîneur technique, coach technique d'accord, sur la piste, d'accord. que je vais rencontrer à ce moment-là et que je ne vais, vais pas quitter. Quoi. Et donc, euh, donc voilà, on fait, on fait vraiment une bonne saison et, euh, et surtout on fait des choses que normalement on ne fait pas avec une moto standard, à savoir euh, aller challenger l'équipe de France avec les, les mêmes motos, mais quitter. Et donc forcément là on commence à me dire bah, tu vas avoir ta place en équipe de France euh, on me prend en équipe de France en fin de saison on fait des courses à l'étranger, on fait des podiums en Angleterre en Italie et puis je fais une wildcard au Portugal où... Euh, où euh, là je découvre l'univers des grands prix mais finalement hyper rapidement c'est à dire que je n'ai pas commencé la moto depuis euh, depuis euh, depuis 3 c'est, ans c'est... Ouais, que je me retrouve 3, ans, à, quoi, à être ça. propulsé en grand prix donc là je ne fais pas le malin je découvre l'univers des grands prix je fais euh, une première course pas trop mal pour un pilote invité c'est à dire que je ne marque pas de points mais, euh, oh, mais voilà, non, je suis aux alentours, 20, la 20... je aux alentours de la 20 e place et, euh... et
0: surtout euh, t'es, t'es solide, tu prends de l'expérience quoi.
1: exactement, tout à fait et, euh, et donc là euh, ça a été le, le tournant de ma vie hein, quelque part parce qu'on m'offre l'opportunité de rouler en Grand Prix et, et, euh, et c'est formidable et donc euh, après il me reste une course à faire je crois en Italie au Mugello, je me casse la jambe sur un serrage euh, en équipe de France, ce qui peut arriver, hein, c'est dans le tour de chauffe, la moto, le moteur qui casse. Euh, et avec les 125, quand on serre le moteur, généralement la roue arrière se bloque et puis on peut être propulsé. Je suis mal retombé, donc je me pète la jambe. Donc ce saison. qui
0: veut dire voilà, ce qui veut dire qu'en fin de saison, tu devais normalement Exactement. rouler en Malaisie oui. et à Valence.
1: Voilà. Mais donc ça, je ne peux pas le faire parce que j'ai la jambe cassée.
0: Et c'est euh, Cyril Carrio, qui...
1: Exactement, tout à fait.
0: Qui roule à ta... Et donc là.
1: Euh, le, le plus grand truc euh, incroyable euh, se passe euh, on me dit bah écoute tu vas signer ton contrat pour faire euh, la saison 2008 euh, bah Attends mais parce que
0: j'imagine qu'une fois que tu te retrouves avec la jambe cassée euh, en Italie tu te dis mais c'est fini quoi non
1: non non je... jamais tu t'es dit ça non non je me pète la jambe je dis c'est dommage parce que c'est vrai que je vais rater des grands prix ah, mais après confiant, euh, je okay. me dis euh, je... Ouais, justement ça, ça a son importance <rire> la confiance ça va être un mot qui va, qui va me faire un peu défaut euh, par la suite et, euh, et donc je me dis, bah non, non euh, moi, je, chaque fois que je monte sur une moto, euh, je gagne des courses, je fais des podiums partout où je vais. Donc euh, euh, même si je ne vais pas en Grand Prix, même si je ne fais pas mes wildcards, j'aurai ma chance plus tard. Euh, de toute façon, euh, je crois en moi et je crois en mon rêve. Quoi. Donc me voilà avec mon euh, contrat en poche pour rouler en Grand Prix euh, en 2008.
0: Ah, c'est, c'est assez fou quand même. Première saison donc, avec le team Honda FFM. Euh, donc en, en 2008, tu l'as dit, avec Alain Bronec, toujours. Tu n'as pas le numéro 96 à ce moment-là
1: non, j'ai le numéro 69, parce que c'est le numéro que j'avais que j'avais, euh, euh, que j'avais en, en championnat de France, c'est un numéro que j'aimais que j'aimais bien, en plus j'aimais bien Nicky Hayden, et, et, euh, et voilà, c'est, c'était mon, mon numéro, je trouvais ça rigolo qu'on puisse le voir dans tous les sens quand tu tombais, <rire> j'aimais bien aussi être un peu provoque, donc, euh, donc voilà, c'était mon numéro, et, ah, je, l'ai, et je l'ai beaucoup aimé.
0: Tu termines euh, cette année 2008 euh, bon, avec une saison un petit peu difficile en ah dehors bah des Vas-y, top 15. Hein, tu peux 15. dire. Non, mais bon, voilà,
1: meilleur résultat 18e.
0: Saison horrible. C'est vrai, horrible
1: Horrible, c'était la pire année de ma vie. Vraiment ouais. c'est-à-dire qu'en fait, euh, Et c'est là où je veux revenir sur le côté de la confiance, parce que ça a été un, un, un moment de ma vie euh, très... Euh, Enfin, vraiment pas facile à vivre, dans le sens où pendant cet hiver euh, où, où, je te l'ai dit, j'étais plein de confiance, bah oui. bah, j'ai commencé à m'acheter une casquette, à mettre des lunettes et à me dire que euh, j'allais arriver en Grand Prix, que j'allais leur montrer comment on allait faire de la moto. Quoi. Okay. Et euh, j'étais sûr que j'allais, euh, j'allais les écraser.
0: En même temps, c'est ce qu'il faut aussi pour les pilotes Sinon, tu avances ouais, pas ouais,
1: mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que je suis arrivé en Grand Prix, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Tu as vite enlevé mais la alors, casquette pas du quoi. Tout, quoi. Ah bah, Je l'ai non seulement vite enlevé et puis euh, j'étais... Euh, J'étais loin, quoi. J'étais entre 25 et 30e tout le temps. J'arrêtais pas de de, de chuter parce que j'essayais quand même de de performer. J'y arrivais pas. Je mettais pas un pied devant l'autre. Tu perds confiance, c'est compliqué. Euh, Tu perds la confiance de l'équipe. Et là, tout d'un coup, euh, moi, j'avais jamais connu la difficulté. Euh, Et j'avais pas connu non plus le sport de haut niveau. J'étais pas du tout prêt à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout est allé trop vite et je suis arrivé en Grand Prix pas prêt techniquement, avec pas assez d'expérience et avec le melon, quoi. Et donc là. euh, bah c'est difficile parce que déjà, euh, tu te dis, bah clairement, euh, je suis une merde. J'y arriverai jamais. Pourquoi je suis là Je n'ai pas ma place euh... J'ai failli arrêter euh, la moto. Euh, clairement, euh, je dis bon, bah, je suis pas fait pour ça. Et puis surtout, je me suis fait virer avant la fin de saison.
0: Alors c'est ce que j'allais te demander. Tu fais pas les quatre derniers grands prix. C'est Cyril qui, qui ouais. l'a fait.
1: Bah, un jour, je reçois un coup de fil de, de la, de la Fédé, hein, de, de mon Dtn. Mes valises étaient prêtes pour partir euh, sur le, le grand prix euh, d'après. Je me rappelle plus si c'était avant les États-Unis ou avant euh, la Malaisie. Je, je, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'était un grand prix où on partait loin. Donc ma valise était prête. Et puis je reçois un coup de fil de, de mon Dtn. Philippe Thiebaud à l'époque, qui est quelqu'un que, que j'aime beaucoup hein, et qui m'annonce euh, voilà tu, tu ne tu vas pas finir la saison parce que ça se passe mal, parce que les résultats ne sont pas là. Et, euh, moi, Personne
0: ne je... t'a soutenu à ce moment-là Alain, euh, c'était quoi le rôle qu'il
1: qui aurait pu Non, il ne m'a, m'a pas soutenu. Parce Mais il ne que...
0: t'a pas non plus enfoncé. quoi enfin, je veux dire, Il a dit les choses... Euh...
1: Je ne peux pas dire qu'il m'est enfoncé, mais à un moment donné, il a cru en moi, il a essayé de m'aider, ça ne marche pas, on passe à autre chose. Okay. Enfin, c'est le sport ouais, de haut niveau, okay. et ça, il faut le comprendre. C'est, euh, c'est-à-dire que c'est des sports euh, mécaniques. Les sports mécaniques, ça coûte cher. Le temps passe très vite, et euh, la chance, on la donne qu'une fois, hein, généralement. Mm-hmm. Et, euh, et quand on ne répond, euh, répond pas présent, bah, c'est terminé, bonsoir, et il n'y a, a plus de gentillesse. Quoi. C'est, ça peut être très dur hein, à vivre. Et moi, je l'ai, je l'ai très mal vécu, et comme je te disais, j'ai voulu arrêter euh, arrêter la moto à ce moment-là et en fait euh, j'ai eu un, un peu un, un, un coup d'ego en disant euh,
0: je vais m'arrêter là-dessus quoi
1: ouais je, non je vais leur montrer qu'ils s'étaient trompés je voulais leur montrer qu'ils s'étaient trompés et euh, et c'était même pas pour le pour le goût de faire de la moto mais j'étais vexé quoi vexé de m'être fait virer vexé de de ne pas avoir été capable de montrer que j'étais capable de le faire montrer que j'étais capable d'être rapide je, je m'en voulais quoi je, je m'en voulais clairement
0: t'as regardé quand même ces grands prix là où Cyril Carrillo roulait ok bien sûr. il a pas fait des super résultats plus que toi finalement
1: oui mais bon euh, il déboule en fin de saison enfin oui, je veux dire non, je les grands d'accord. prix c'est le plus haut niveau du monde c'est compliqué enfin moi à ce moment là je, je... Je ne suis même pas en train de regarder euh, Cyril Carriot en train de me dire j'espère qu'il va faire mon mi- moins bien que moi. C'est, je ne suis pas euh, quelqu'un non, qui, non. Est, qui est spécialement euh, médisant vis-à-vis des autres. Je savais que c'était dur, je me doutais que ça allait être compliqué euh, comme ça l'avait été pour moi et comme pour n'importe quel pilote qui débute. Sauf que... Moi, je m'attendais à progresser et je ne progressais pas. Quoi. C'était ça qui était compliqué.
0: Mmh. Et lui, Cyril, a été cinquième de Rookie Cup, Red Bull Rookie ouais. Cup l'année où Johan gagne. Donc mmh. euh, voilà. Lui, il pouvait aussi penser euh, que ça aurait pu peut-être euh, mieux bien marcher. Bien sûr, mais de toute façon,
1: on, quand on arrive en Grand Prix, on pense bien faire. Hein. C'est, bien c'est, c'est, c'est aussi, euh, aussi l'idée. Et donc, euh, ce qui se passe pendant ces, cet hiver-là, c'est que justement avec avec Laurent Pradon, Frédéric Terrier, euh, euh, les gens qui m'avaient amené au haut niveau mais qui ne m'avaient pas suivi en équipe de France parce que l'équipe de France, c'était l'équipe fédérale et elle était déjà constituée, ben je je monte ma propre équipe avec eux. On achète une KTM, euh, on prend euh, une équipe de mécaniciens avec qui je m'entendais très bien et euh, on monte une petite équipe et on part en Espagne, qui est le championnat du monde junior.
0: Ça, je comprends. Mais par contre, tu fais quand même Valence, la dernière course en 2008.
1: Ouais, parce qu'en fait, je, je sais plus ce qui s'était passé. Je, Cyril, c'était peut-être blessé, je crois. Et puis, du coup, il m'avait rappelé. Mais bon, okay. bon Toi, Moi, j'avais dit oui, bien hein, évidemment, d'accord. je viens rouler. Enfin, pas de problème. Ça me faisait toujours une course de plus. Et puis, et puis voilà. Mais globalement, je, je savais très bien que j'avais pu ma place d'accord. en Grand Prix. Okay. Et c'est surtout que dans. Dans l'idée et dans, dans, dans mon idée, je voulais redescendre d'un étage pour aller dans le meilleur championnat international euh, avant les Grands Prix, pour me refaire un bagage technique que je n'avais pas eu. Et être m'a bien manqué, accompagné. Mmh. Et de prendre une année pour me confronter aux meilleurs pilotes et essayer de progresser. Sachant que euh, ce que j'avais bien compris, c'est qu'on peut arriver en Grand Prix. Et généralement, quand on sort des Grands Prix, on n'y revient jamais. Parce qu'en en fait, il y a un comité de sélection euh, qui est fait par l'IRTA et ladorna Et une fois qu'on a eu notre chance, bah, c'est compliqué d'y revenir. Alors, je savais que la mission n'allait pas être simple, mais euh, je voulais quand même tenter le coup. Et je repars donc, en, en Espagne. Et là, on fait une saison de dingue euh, une saison de dingue, nous les petits français au milieu de tous les espagnols
0: t'avais Vignales hein, euh, face à toi, t'avais ouais, Oliveira
1: ouais. Oh, et puis on avait un paquet d'autres non, mais évidemment hein. c'est, qui n'ont pas c'est, fonctionné qui, avec, ouais. qui, euh, avec qui on a roulé en Grand Prix euh, pendant, pendant longtemps qu'on fait des grosses performances mais c'est vrai que as cité quand même deux pilotes qui sont, qui sont aujourd'hui en, en Grand Prix et donc voilà on fait des podiums euh, avec notre, notre KTM face euh, aux Aprilia euh, ce qui était quand même pas simple et, euh, et finalement à la fin de l'année et eh ben, euh, vu la saison qu'on avait faite, avec les moyens qu'on avait, oui, c'est surtout ça. Euh... Tu finis cinq, mais
0: il y a eu pas mal de problèmes mécaniques,
1: surtout. Oui, mais c'est pour ça que ça m'a permis finalement de, de réouvrir la porte des, des, des Grands Prix, de rediscuter avec une équipe, et donc là, je repars en, en 2010 euh, pour une saison de Grands Prix.
0: Et alors attends, parce qu'entre-temps, en, en 125 en championnat de France, tu roules aussi et je crois que tu décroches ta première victoire, non euh,
1: Alors il me semble que j'avais, j'avais peut-être déjà gagné au challenge de l'avenir ah hein, oui. au championnat de France. Okay. Mais bon, je reviens, je fais une pige au Mans, il me semble, ouais. où, où je gagne, mais finalement assez logiquement. Parce que c'est vrai que le championnat de France, c'est... c'est, c'est, c'est par euh, rapport à l'Espagne, par oui. Par rapport oui. à l'Espagne, okay. c'est, c'est quand même un niveau en dessous et c'est normal parce que le championnat de France, c'était un, un championnat national et l'Espagne, c'était l'antichambre des Grands Prix, donc... Euh... Donc voilà, mais c'était intéressant de venir, de revenir rouler au Mans, euh, bah parce que, euh, étant français, le Mans, ça me faisait une course sur le circuit bugatif, c'était toujours important, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et ouais, on, là, on, c'était un, un bon week-end.
0: Et donc 2010, tu te rouvres toi-même les portes du Mondial, mais bon, ouais. euh, niveau budget, faut aussi aligner, c'était difficile cette intersaison ou pas
1: Ouais, ça a été euh, ça a été beaucoup de travail euh, parce que effectivement là il fallait réunir un budget euh, parce que euh, bah, c'était plus l'équipe de France qui prenait en charge euh, la sûr. saison. Donc euh, là il a fallu batailler un peu. Maintenant vu la saison qu'on avait faite euh, en Espagne, il y avait un réel intérêt pour des équipes de parler avec moi et donc euh, euh, oui ça a été compliqué de réunir des budgets mais c'était pas non plus des budgets. Euh, énorme, mais à l'époque à mon échelle c'était, c'était complètement fou et ça m'a pris un hiver où il fallait que je change de costume pour aller voir des entreprises euh, essayer de monter un programme essayer de, 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 de fédérer des entrepreneurs, de raconter une histoire et, et de leur vendre quelque chose pour qu'ils pour qu'il m'aident et euh, j'ai eu la chance à, à Soissons finalement de, d'être bien, bien accueilli et, et que les gens s'intéressent à mon histoire et, et j'ai été beaucoup soutenu en priorité par les, sponsor- les partenaires institutionnels, donc euh, le département, la région, la ville. Et en fait, euh, leur soutien m'a permis aussi de rencontrer des entreprises privées qui sont aussi rentrées dans la, dans la boucle. Et vu qu'on a fait euh, une, une saison qui commençait à ressembler à une saison de Grand Prix, eh bien, finalement ce petit cercle de partenaires il a, il a grossi euh, et il m'a permis d'avancer euh, dans le futur.
0: Donc là, tu retrouves le Mondial, on l'a dit, donc en 125, avec une Aprilia de l'équipe CBC Corse. Bon, c'est, c'est les Tchekini, c'est aujourd'hui l'équipe Snipers. Ouais, c'est fou, hein c'est mm. quand même... Euh, tu, voilà, tu t'es lancé, c'était une petite équipe à l'époque. Et, euh,
1: une petite équipe avec une petite moto, mais c'était une Aprilia. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, maintenant, je savais que j'avais... Euh, j'avais le niveau pour mesurer aux autres, alors je faisais des conneries, hein. ouais, mais, je, de mets, mais euh, j'étais sur la suite de mon apprentissage, j'avais plus le melon comme j'avais avant, j'étais dans un état d'esprit différent euh, et j'avais surtout retrouvé le plaisir de, de, de faire de la moto que j'avais perdu deux années a- auparavant finalement.
0: Est-ce que, est-ce que ta maman te suivait toujours sur les Grands Prix ou pas
1: euh, Quand elle pouvait, quoi. Dans la saison en Espagne, elle était tout le temps là. C'était la pierre angulaire de de hein. l'équipe. L'intendance, les trajets, elle s'est mise en quatre et elle a a fait des trucs de fou pour moi. Et sans elle, j'aurais jamais pu y arriver. Ça, c'est plus qu'une certitude. Mais après, quand j'ai commencé à arriver en Grand Prix, elle s'est un petit peu détachée parce que j'avais aussi besoin d'être un petit peu plus seul. Parce que, euh, on est toujours un peu le, le champion de sa maman. Et, euh, et quand on a besoin de se faire mal, des fois, euh, on a envie d'être un petit peu plus seul et de ne pas euh, avoir des gens autour de soi qui, parfois, peuvent trouver des excuses. Mmh, te protéger euh, trop. Quoi. Alors qu'il n'y a pas d'excuse à trouver, c'est juste du boulot, c'est juste de ne pas faire des erreurs, de ne pas tomber dans les pièges. Fin, et euh, donc, euh, donc, elle s'est un petit peu euh, détachée d'une présence physique. Euh, mais par contre, elle avait toujours un rôle énorme parce que c'est elle qui gérait euh, toute la partie... Euh, euh, médias, partenaires gestion de l'association de la société qu'on avait montée euh, avec Ludivine Bonnehuile aussi qui gérait cette partie là euh, avec elle donc, euh, donc voilà, elle avait toujours un rôle très important mais moins présent
0: Alors 2011, euh, tu t'es montré donc, l'année précédente et là tu signes avec le Matteoni Racing ouais. euh, c'est une bonne saison
1: ou pas, hein, 2011 Ah ouais, ça a été une, une super saison je roulais dans la pire équipe du monde. C'était, euh... non, non, mais pour de vrai, hein, c'était vraiment une équipe où on n'avait rien. Euh, mais euh, Matteoni, c'était un très bon metteur au point, un mec passionné, euh, avec un chef mécano euh, qui, était, euh, qui était hyper sympa et qui roule toujours d'ailleurs, euh, qui, est, qui, est, qui est le chef mécano de Alonso Lopez chez Speed Up aujourd'hui et euh, quelqu'un qui qui était très malin mais euh, clairement on n'avait pas de moyens on faisait faisait des poubelles pour ramasser euh, les plaquettes de frein des autres équipes euh, qui ne les utilisaient pas jusqu'au bout et nous on les reprenait, c'était un carnage mais en fait au milieu de ce carnage on arrivait à faire tellement des bons résultats Euh, sur des séances on arrivait à faire des top 5 on arrivait à faire euh, euh, des top 10 Euh, on a presque joué euh, le podium sur certaines courses alors ça n'allait pas forcément tout le temps au bout mais mais en fait je montrais mon potentiel et à ce moment là euh, on ne s'accroche pas forcément aux au résultats purs et durs de, 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 de la feuille de course parce qu'on sait très bien que face bien euh, aux Aprilia officiels parce qu'en fait il y avait deux types d'Aprilia il y avait la RSA et la RSW ouais,
0: celle, toi tu avais la RSW Voilà,
1: exactement. mais on arrivait à jouer avec les RSA euh, et ça c'était hyper important et là finalement je savais très bien qu'en faisant ça, ça allait m'ouvrir la porte des grosses équipes pour l'année suivante ah. et c'était le, le, le chemin euh, logique et je savais que en signant chez Matteoni pour un budget qui était ridicule, bah moi ça me permettait déjà d'arriver à réunir cette petite somme d'argent, de faire une saison avec une équipe qui était un peu en voilà en limite de partout mais qui allait tout donner pour moi. Et ça c'était ça a été une révélation, puis ça m'obligeait à me battre deux fois plus et j'ai appris énormément en roulant dans ces, ces deux années dans ces petites structures.
0: 9 ouais, fois dans, le, dans les points, quand même. Hein. Donc, tu marques 31 points en 2011. Et donc, 2012, euh, là, avec le changement de réglementation, donc arrivée des euh, motos 3, moto, euh, moteur 4 temps, ça a été euh, finalement une bénédiction, peut-être euh, aussi, ce, ce changement de réglementation et, et l'arrivée dans l'équipe de Dirk euh, Eidolf
1: ouais, Ça a été un ensemble de choses. C'est sûr que le, le, le changement pour la moto 3, bon, c'est une moto qui m'a bien convenu, mais c'est surtout la, l'arrivée dans une grosse structure. Alors il euh, faut comprendre que l'arrivée dans une grosse structure, soit on est, euh, on est monstrueusement euh, talentueux comme, euh, comme Fabio Quartararo. C'est-à-dire que quand il était jeune, euh, il roulait tellement vite, tellement fort qu'il a été pris dans des structures qui étaient déjà très grosses avant même d'arriver en Grand Prix. Euh, moi, je n'ai pas été aussi euh, impressionnant que lui quand j'étais jeune, donc il a fallu que je fasse un parcours euh, un mmh. petit peu croire à la bannière. Mais en fait, mes deux dernières années de Grand Prix en 125 bah, ont montré que j'avais un potentiel, m'a ouvert la porte de ces équipes-là. Sauf que là, il a fallu que je réunisse une somme d'argent un petit peu plus importante oui. qui m'a fait passer un hiver euh, euh, où on a beaucoup bossé avec, euh, avec mes partenaires euh, qui, qui ont vraiment cru en moi et qui ont fait l'effort au moment où il le fallait de me donner les moyens d'arriver dans cette équipe. Et euh, ça, c'était vraiment important.
0: Que tu pas fait tout ça pour rien, quoi.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mais ils auraient pu lâcher. Mais en fait, euh, ils ne m'ont pas lâché. Tu leur as raconté une bonne histoire. Bah, Je crois. On a, on a vécu une belle aventure tous ensemble parce que c'est vrai qu'ils m'ont vu ils m'ont vu grandir et d'arriver de voir débouler un, un gamin qui vient leur demander des sous, euh, leur dire que on va monter un truc, que toute l'année, on faisait des opérations pour fédérer, pour les faire travailler entre eux et monter vraiment un club de partenaires. Ils ne s'y attendaient pas. Et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont, qu'ils, m'ont, qu'ils m'ont aidé. Mais il a fallu développer cette fibre un peu entrepreneuriale pour arriver à mes fins. Et, euh, et donc voilà, une fois qu'on arrive à signer le contrat euh, avec le Racing Team Germany, je monte sur la moto et là, je sais que, je sais que ça va aller.
0: Ah ouais Vraiment
1: ouais, On fait les tests en retard et je sais que je vais être devant.
0: Et ça a été le cas parce que le début de saison est, est très bon. Et évidemment, euh, au Mans, sous une pluie euh, diluvienne, mmh. à domicile, j'allais dire, T'arrives à gagner ce, ce Grand Prix, ça devait être une, une délivrance, tu as su rester sur tes roues, t'as, t'as fait craquer les autres quoi.
1: Ouais, c'est alors en fait euh, avant d'arriver au Grand Prix, de, c'est un, le Grand Prix de France, c'est un Grand Prix qui arrive assez tôt dans la saison. Oui. Et on jour. commence par le Qatar. Et en fait, au Qatar, déjà, je fais une première ligne. Ensuite, à Gérèse, je mène pour la première fois mon Grand Prix. Un Grand Prix. Euh, donc il y avait déjà les premiers signes qu'on était capable de faire quelque chose. Euh, dans des conditions euh, normales et ça, ça donne beaucoup de, beaucoup de confiance donc voilà, la saison commence par un top 10 Gérez euh, euh, je chute je crois alors que je suis en tête euh, oui, oui. Mais, euh, mais c'est la première fois que je prends les commandes d'une course wow. en mondial non ouais, mais... En mondial et surtout dans cette période là je fais la connaissance un peu plus euh, importante et un peu plus proche de Johan Zarco et de Laurent Felon qui commencent à s'intéresser à moi, qui voit bien que je suis un peu tout seul, que je suis obligé de trouver mes partenaires, que du coup, euh, après, il faut les gérer, que j'ai pas le temps de m'entraîner comme je voudrais. Et eux, ils s'entraînent tout le temps et, et ils viennent me voir en disant Putain, mais comment tu fais Et tout, c'est quoi ton truc Mais tu devrais pas, tu devrais plus t'entraîner et On commence un peu à discuter. Donc, il euh, y a déjà une, un peu d'intérêt. Et ensuite, grand, on arrive au Grand Prix de France, où là, effectivement, euh, les conditions euh, sont. Euh, sont très difficiles et puis on, j'arrive à, à gagner mon, mon premier Grand Prix dans des conditions qui ne sont, qui sont pas simples. Je roulais vite, euh, on était dans le groupe de tête. C'est vrai que ça a été une course par élimination, comme souvent c'est le cas quand les conditions sont, sont difficiles. Euh, mais voilà, on était tous les deux devant avec Vinales qui finit par tomber et puis je gagne avec je sais pas, combien, enfin, pas mal de secondes ouais, d'avance. 30 je crois. Ouais. Donc voilà, je, je lève les deux bras, Marseillaise, le public en feu, un truc de fou quoi.
0: Oui, tu as eu les, les poils j'imagine quand tu as quand vu tout, bah, tout le monde à qui est à ta cause.
1: Oui, c'était un grand moment d'émotion parce que c'est vrai que j'ai, j'ai, bon, j'ai toujours à, tendance à dire qu'on l'a fait parce qu'il y a, y a une équipe derrière technique, mais il y a mon équipe de partenaires, il y a aussi mes amis, ma famille qui sont tout le temps là, qui m'aident à organiser les choses pour que ça marche. Et sur ce Grand Prix de France, on a toujours une loge. Il y a beaucoup de partenaires qui sont là. On met un programme pour leur faire passer un week-end de dingue. Donc, c'est, c'est, c'est beaucoup de, de stress. À cette époque-là, on commence aussi à, à mettre en place la boutique qu'il faut animer. Enfin, donc, donc, tout a pris une mesure un petit, peu, un petit peu plus importante. Et c'est vrai que de gagner ici, au Mans, chez moi... Ça a une, une odeur, une saveur toute particulière et, et inoubliable.
0: Ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas eu un Sartois sur le podium. C'était la troisième place pour Thierry Rapico. Ben toi, tu arrives mmh. à faire même mieux avec euh, la victoire. Ça t'a lancé sur une bonne dynamique pour le reste de la saison aussi Ou comment tu comment as senti ça Ou finalement, tu t'es dit, euh, bah, c'est une consécration, et puis dans la tête, euh, de façon euh, pas forcément consciente, hein, j'allais dire, mais c'était aussi une consécration. Voilà, tu y étais arrivé et...
1: ben ça a été une, une étape euh, hyper importante qui m'a donné euh, beaucoup de confiance et qui m'a permis de, de continuer sur une bonne lancée et puis de commencer à vraiment travailler euh, main dans la main avec, euh, avec euh, Johan Zarco et, et Laurent Felon, donc euh, me permettre de m'entraîner euh, différemment en roulant plus. Et c'est vrai que après je crois qu'on arrive à Barcelone ouais. et à Barcelone, euh, euh, je refais une première ligne, j'arrive à terminer en tête d'une première euh, journée d'essai libre des choses que j'avais jamais réussi à faire jusque là et puis euh, euh, à Barcelone euh, clairement ça devait jouer euh, ça devait jouer la gagne mais mon pot se décroche euh, donc on a le premier problème mécanique de la de la saison et en fait mon pot je le tiens avec mes jambes ça me brûle le cul enfin, bref c'était c'était pas, pas agréable mais au final je termine quatrième dans une bagarre avec, euh, avec masbou euh, avec laquelle on s'était super super bien marré et puis d'autres pilotes mais voilà c'était une course où, où clairement je jouais la victoire parce que j'étais parti en tête au départ etc mais on n'arrive on pas, pas à terminer sur le podium. Et, euh, mais voilà, ça voulait dire qu'il y avait quand même euh, ah bah, un, gros, un gros potentiel, et finalement, euh, je commence à découvrir que euh, gagner une course, c'est une chose, et en gagner tôt, d'autres, et euh, jouer un titre de champion du monde et un podium mondial, bah, ce n'est pas la même chose.
0: Parce qu'il faut être constant. La le régularité.
1: En il fait. ouais. faut être tout le temps là, il ne faut pas faire d'erreur, il faut être précis, il ne faut jamais s'emporter, et moi, en fait, je, fais, euh, je commence à faire... Euh, des petites erreurs parce que je commence à être aux avant-postes, je veux tout le temps y être, j'accepte pas d'être cinquième, donc des fois, euh, euh, au lieu de récolter des points, j'en fais trop, euh, je, je, je monte en l'air. Non mais euh, c'est
0: difficile quand tu es à moto, je veux dire, de trouver la limite.
1: Quoi. Mais le sport de haut niveau, c'est n'est c'est pas facile. Et, euh, et, et moi, je peux dire une chose, j'ai, j'ai été capable de, de rouler vite mais je n'ai pas été capable de jouer un titre de champion du monde parce que euh, c'est le truc le plus dur à faire. Et ça, il y a très très peu de gens sur cette planète qui sont capables de, de le gérer. Et moi, à ce moment-là, je ne peux pas dire que j'ai pas eu ma chance. J'avais une bonne moto, j'avais une bonne équipe. Mais, tu penses euh... que
0: c'était l'année où tu pouvais jouer un titre ou en tout cas ah oui, oui, une oui. place dans le, sur le ah podium Oui, oui complètement. Okay,
1: okay. complètement. Et d'ailleurs, c'est à ce, à ce moment-là où des équipes comme Ajo euh, commencent à venir me voir euh, euh, pour me faire rouler sur une KTM officielle. Enfin, je, je sens bien qu'il se passe quelque chose et qu'il va falloir faire des choix euh, rapidement pour la suite de la carrière. Moi, à ce moment-là, je suis en train de tout donner pour essayer de faire du mieux que je peux. Euh, les, les courses se passent, je vois que je suis régulièrement devant, que j'arrive souvent à me bagarrer pour des podiums, mais que je n'arrive pas à les faire, quoi. je ne les finis pas.
0: Ah, Tu fais quand même des top 5 euh, oui, oui, bien voilà.
1: sûr, mais euh, faire des podiums, c'est c'est, okay, c'est okay. pas pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, au moment où je rentre chez moi, tout le monde dit c'est super et, et c'est vrai, on, mais les gens on fait une bonne quoi. saison. Mais ma volonté, c'était d'arriver à faire des, des, des podiums. Et à ce moment-là, euh, il faut déjà préparer la saison suivante. Et euh, moi, je n'ai pas de manager, euh, je négocie mes partenaires tout seul, je gère mon budget euh, et ma société et mon association avec, euh, avec ma mère. Et puis, on ouais. commence les discussions pour l'année suivante. Et j'ai le choix de rester en moto 3, de passer éventuellement chez Ajo ou dans une autre équipe, ou alors de, euh, monter. de, de, de monter. Parce qu'en fait, euh, un jour, Hervé Poncharal m'appelle, je me dis « putain, je vais me faire engueuler ». J'ai dû faire une connerie, je me fais engueuler. Oui, parce par qu'il était
0: euh, toujours, enfin il est encore d'ailleurs, mais impliqué euh, à l'IRTA. Euh... Ouais, ouais, je ne savais <rire> pas pourquoi il m'appelait, quoi. C'est-à-dire
1: que je m'entendais bien avec lui, mais on n'avait on pas spécialement énormément de, de, de contacts, quoi. On, on, on se disait bonjour, on se parlait un peu, mais je ne sais pas quelqu'un, enfin euh, je pensais pas qu'il me regardait, quoi. Et là, il m'appelle pour me voir, euh, et il me dit, euh, faut qu'on parle de l'année prochaine. Et là, euh, j'y crois pas, quoi. Je me dis, putain, un... on me propose de monter en moto 2, là. Un truc de fou, quoi et je suis comme un, un malade et puis en plus à ce moment là je partage la, tous mes voyages avec euh, Masbou parce qu'on est dans le même camping-car donc j'en parle avec lui et puis, euh, et puis euh, je me dis bah, j'ai l'opportunité de monter en moto 2 euh, je vais y aller quoi. Je, vais, je, vais, je, vais, je vais passer le cap je vais tu te sentais prêt
0: 2. ou tu, tu dirais que c'est un, c'était un peu euh, <rire> anticipé
1: j'ai fait un choix euh, j'avais l'opportunité de monter en moto 2 euh, dans des conditions euh, que j'avais jamais connues jusqu'à maintenant euh, J'ai toujours été partisan du fait de saisir les opportunités de de passer des des étapes quand elles se se présentent. Maintenant, euh, je savais que la moto 2, c'était une catégorie difficile. Je m'y attendais. Il me restait encore des courses à faire en moto 3. Je je m'étais dit « de toute façon, je vais faire du mieux que je peux et je vais prendre de l'expérience pour arriver en étant prêt ». Et, euh, et voilà maintenant est-ce qu'on est en droit de se poser la question en tout cas c'est une question qu'on me pose tout le temps est-ce que t'aurais pas mieux fait de refaire une saison en moto 3 pour jouer le titre euh, oui sûrement mais ouais, à mais la fin pas sûr euh, bah non rien, rien n'est jamais donc, sûr voilà,
0: Donc t'aurais peut-être signé avec Ajo et puis finalement si tu termines 5 ou 6 t'es oublié
1: quoi. bien sûr en tous les cas ce que, ce que je constate de mon année 2012 c'est que j'ai fait une, une grosse saison qui était pleine pleine d'espoir, ou dans une saison dans laquelle j'avais pu monter mon pro- montrer un gros potentiel pour jouer devant, mais que j'avais pas réussi suffisamment à concrétiser pour me faire voir sur le podium, mais que j'avais quand même gagné un grand prix, fait des top 5, fait des, des premières lignes, et que ça, euh, bah, on est quand même peu à l'avoir fait, mais Bien sûr. mine de rien, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà comment se termine la saison 2012
0: donc nouvelle aventure et là tu arrives avec euh, bah, l'équipe Tech3 que tu devais suivre depuis que tu es plus jeune hein, évidemment, avec euh, le succès qu'on connaît. Bah, bien sûr comment se passe cette, euh, cette entrée en matière j'allais dire
1: bah, déjà trop bien parce qu'en 2012 <rire> je commence à faire la, la connaissance de tout le monde et je découvre une famille euh, c'est à dire que c'est pour moi les plus belles rencontres en termes d'équipe se sont faites chez Tech3 ah, euh, oui en termes humains et c'est des gens euh, pour qui j'ai une profonde amitié euh, euh, depuis le moment où je les ai rencontrés jusqu'à encore encore maintenant avec euh, des histoires fortes. J'allais chez eux, euh, euh, je passais beaucoup de temps avec eux et c'est vrai que la rencontre et la période hivernale a été été vraiment super. Et puis c'est surtout aussi euh, dans la la préparation où là je je sais que je m'apprête à faire un step important et je me prépare comme une bête. Il y a une euh, personne... euh, de, de l'équipe TV qui est Carole Capitaine avec qui je fais, je fais une interview à un moment donné et qui me dit il faut que je te présente quelqu'un, il s'appelle Benoît Campargue il est préparateur sportif il s'occupe de Romain Grosjean il faut que je te le présente parce que je lui avais expliqué que voilà, j'allais upgrader mon, ma partie entraînement et donc je rencontre Benoît Campargue qui me prend sous son aile à l'INSEP à Paris avec comme partenaire d'entraînement Romain Grosjean qui roule en F1 chez Lotus à l'époque et euh, donc euh, je prépare mon hiver avec euh, euh, voilà, des passages chez Tech3 euh, pour que la mayonnaise prenne bien, beaucoup de prépa physique euh, à l'INSEP et, euh, et on arrive prêt pour euh, découvrir cette catégorie moto2.
0: Un français dans une équipe française, ça aussi c'est quand même quelque chose.
1: Hein. Ouais, c'était c'est, ça, si, fin, ça voulait dire beaucoup euh, pour pour Tech3, euh, pour moi aussi. Euh, et on n'avait pas envie de se rater, on avait envie de faire bien et de montrer qu'on était capable de faire de, de belles choses. Donc, euh, ouais, c'est, c'était une belle atmosphère et il y avait beaucoup d'envie des deux parties. Quoi.
0: Équipier de Danny Kent à ce moment-là mm-hmm. sur la Mistral 610. Ouais. Mais bon, ça se passe avec quelques top 15 quand même, donc des points. Ouais. Mais quelques déceptions euh, finalement aussi
1: Globalement, pas une très belle saison euh, en général, mais euh, on a montré de temps en temps qu'il y avait des trucs intéressants à faire. Effectivement, je crois que je marque mes premiers points au Mans. Euh, ouais, un signe encore. Il voilà, y, des... <rire> y a des signes qui ne trompent pas. Euh, quelques courses euh, ou quelques, quelques Grands Prix où je me bagarre pour le top 10, quelques séances où j'arrive à être pas mal, mais J'arrive pas à être régulièrement dans le top 15. Euh, c'est
0: quoi C'est le pilotage de la moto, tu dirais Il hein y a les
1: deux. C'est-à-dire que la moto n'était pas la plus simple. Hein, la Mistral <rire> face aux autres n'était était pas forcément la, la, la moto la plus évidente à emmener, même si elle avait du potentiel. Et ça, il n'était pas à démontrer, mais c'était une moto plus compliquée euh, dans la mise au point. Et donc pour un pilote qui découvre, c'est peut-être un petit peu moins évident, mais ça n'a pas empêché qu'on ait fait quand même de temps en temps des choses intéressantes. Mmh. Le niveau qui est, euh, qui est extrêmement relevé, hein. la catégorie moto 2, c'est, c'est la pire de toutes les catégories, parce que c'est là où les pilotes stagnent avant d'a, d'arriver en, en, en moto GP. Donc ouais. forcément, les pilotes ont beaucoup d'expérience, maîtrisent bien le sujet, et euh, ça se joue... Euh, Enfin, voilà, Des fois, j'étais euh, j'étais euh, très loin au classement alors que j'étais à 8 dixièmes. Quoi.
0: Non, mais c'est ça. Bah, attends, donc, t'es euh... face à Reading, Espargaro, Paul, euh, avec euh, Tom luty Nicolas Térol, Johan Zarco ah,
1: mais non, mais ils y sont, Il y, y a 20 niveau de malade. Ils, hein. ils y sont tous. Et de toute façon, la catégorie Moto2, euh, année après année, c'est une catégorie où il y a un niveau qui est, qui, est, qui est extrême et qui est une catégorie pas facile à, à aborder. Et puis, euh, et puis, donc voilà on passe l'année avec, euh, globalement, je vais dire... Euh, moyenne pas terrible okay. mais avec quelques quelques signes que c'est pas si mal oui c'est ça ouais. encourageant quoi finalement voilà. mais euh, j'arrive en fin de contrat et il faut repréparer l'année suivante
0: ouais, alors là par contre euh, c'est pas la même dynamique que l'année précédente ah,
1: là, je retourne euh, voilà il faut discuter avec les équipes euh, ça commence à parler d'argent je vois bien que ça parle, commence à parler de grosses sommes et je me dis je vais pas y arriver je vais pas y arriver euh, ça, ça va être compliqué et en fait euh, 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 Xavier Siméon qui roule en moto 2 euh, à l'époque, euh, me voit galérer euh, avec, euh, avec la Mistral, avec le fait de marquer des points de temps en temps, ce qui est quand même un signe, mais finalement euh, un potentiel, mais qu'on n'arrive pas à mettre en, en avant euh, sur toutes les courses. Et il me présente euh, à son manager, Freddy euh, Tachny, euh, société ce euh, qui est une société de management. Et en fait, eux, ils me sauvent il wow. me sauve ma carrière. Quoi.
0: Tu vois, comme quoi, on en parlait, mais ces rencontres et, et cette aide, cette entraide. Ah,
1: mais, mais c'est, depuis le début, je raconte que c'est les gens qui m'ont construit. et Xavier Siméon, Freddy euh, sont des gens qui m'ont accordé leur confiance et qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu et qui m'ont permis de faire une année euh, 2014 sur une Calex. Euh, peut-être pas dans la meilleure équipe du monde mais dans une équipe correcte euh, ouais, stop and go. Euh, ouais, avec euh, voilà euh, du matériel euh, pour pouvoir me battre avec les autres quoi en Donc, plus, tu
0: as eu le soutien, alors je ne sais pas si ça t'a beaucoup aidé, mais le soutien aussi euh, de l'association motard euh, Nord Racing Team, voilà, qui a lancé une cagnotte, Alors en plus de tes partenaires, etc. Tu te sentais quand même soutenu à ce moment-là
1: Non, mais je me sentais soutenu, et il y a des acteurs que je n'ai pas cités, mais des personnes qui ont, qui ont eu un rôle important dans ma carrière, c'est des gens aussi euh, comme Claude Michy, qui ont toujours été à mes côtés parce que, parce qu'il voyait que je me bougeais, que c'était important pour lui d'avoir des pilotes français Bien au sûr. Grand Prix de France, mais il mais n'y euh, a pas longtemps, d'ailleurs, je, je, je l'ai invité à dîner pour le remercier euh, de, de, voilà, d'avoir été à mes côtés euh, toutes ces saisons de, de, de Grand Prix et de jamais m'avoir lâché, comme la Fédération euh, l'a fait aussi, en plus de tous les partenaires institutionnels et privés euh, qui ont été à mes côtés euh, toutes ces années-là. Euh, mais c'est vrai que 2014, j'en dois beaucoup à Zelos, euh, euh, et à Xavier Siméon.
0: Et tu étais équipier d'un, d'un Thaïlandais, Warocorn. Ouais. Euh, comment ça s'est passé cette saison-là Est-ce que tu en as retiré quand même des, des choses pas si positives mal. Ouais.
1: Euh, Pas si mal. Je commence à faire mes premiers top 10. Ouais. Donc euh, en moto 2, faire des top 10, bon, bah là, c'est, on, change de, on change de gamme, hein, clairement. Ouais, d'accord. Euh, et on commence <rire> au Qatar avec un top 10, donc ça c'est pas mal. Euh, on marque beaucoup plus de points. Il euh, y a des chutes, mais il y a des bonnes choses. Euh, mais encore une fois, les Grands Prix. Euh, ouais. Ça pardonne ouais. pas. Hein. C'est surtout que tu n'es jamais trop loin des, des tout meilleurs, mais euh, ces 3-4 derniers dixièmes, qu'est-ce qui sont durs Qu'est-ce qui sont durs C'est-à-dire que tu es là, tu es à deux doigts, hein, c'est rien, quoi. C'est, 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 c'est vraiment que dalle. Mais c'est les plus durs à aller chercher, c'est cette constance, cette, c'est, cette force d'aller au-delà, euh, elle est pas simple et euh, on essaye. Hein. Tous Bien quand sûr. on est en grand prix on, on essaye mais déjà arriver à faire des top 10 et marquer des points en moto 2 bon il y en a beaucoup qui n'y arrivent jamais Bien sûr. Euh, et ensuite aller se rapprocher du top 5 euh, ben, c'est une autre histoire aller chercher des podiums c'en est encore une autre oui, puis, gagner attends, est encore une autre et puis
0: c'est pareil et ça dépend aussi de l'équipe dans laquelle tu es je veux dire il n'y a pas que oui, ça. oui mais à un
1: moment donné je vais pas remettre la faute non, sur non, l'équipe je pense que, bah... que je pense que moi j'ai tout donné de ce que j'avais à donner à un moment donné euh, gagner des grands prix faire des podiums bah avoir le niveau moi je ne l'avais pas euh, c'est, c'est comme ça okay. je, vais, je vais pas euh, je me suis entraîné comme les autres. J'avais une moto qui était peut-être pas la meilleure, mais qui aurait sûrement pu faire mieux. Euh, je pense qu'on aurait mis Johan sur ma moto, il aurait fait mieux. Euh, voilà, j'y peux rien. Je, 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 pourtant, je me suis entraîné et je me suis battu pour, et j'ai rien à me reprocher. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des mecs qui sont plus forts que toi. Mais euh, on déjà parle de rien du tout. Voilà, mais être confronté à ces gens-là, c'est déjà énorme. Arriver à se bagarrer avec eux de temps en temps, c'est quelque chose. Et ce qui fait la différence entre un mec qui va être champion du monde et qui va aller en, aller en moto GP c'est exactement ce que je suis en train de raconter. Tout le monde ne peut pas aller en MotoGP. Et moi, je ne vais pas passer ma vie à dire si j'avais eu la moto, si j'avais eu machin. Euh, non, je n'ai juste pas arrivé. Et ce n'est pas une honte de dire ça. Hein. Non, non,
0: attends, c'est les meilleurs pilotes du monde.
1: Enfin, moi, je ne rougis pas. Hein, je, non, au contraire. Je suis content de ce que j'ai fait, je suis fier. Euh, je n'ai pas d'excuses. Euh, j'ai tout donné. Quoi.
0: Et surtout, tu retrouves un autre guidon pour 2015 avec le TASCA Racing. Oui, alors et... ça, c'est drôle. Ah, alors
1: Parce qu'en fait, pendant cette saison... On, euh, on prépare un plan Machiavelli avec, euh, avec mon compère Masbou on se dit on n'est pas plus con que les autres et ben on va monter notre équipe dans laquelle on va nous-mêmes rouler parce que ça suffit de payer pour les autres <rire> euh, on, va, on, on va tenter l'aventure et donc on commence à monter un projet pour monter notre structure dans laquelle on roulerait tous les deux okay. et donc on monte un beau projet on arrive vraiment à monter un, quelque chose de, 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 de vraiment conséquent qu'on présente à l'Irta à la Dorna, on passe les sélections toutes les sélections jusqu'au euh, au dernier échelon. Et on perd notre, euh, notre sélection face à l'équipe de Valentino Rossi. Non. Et si euh, Ce qui est à peu près logique, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas avec les mêmes moyens, il euh, y avait Sky qui était derrière, etc. Mais on a quand même été euh, on a quand même passé toutes les étapes et euh, on a fait un gros boulot et euh, c'était à deux doigts de, de voir le jour. Sauf que je me démonte pas. <rire> euh, l'année suivante en fait je, je roule chez Tasca Racing mais avec ma moto mes pièces mon équipe et donc, donc en fait je monte ça. une équipe dans l'équipe
0: ah ouais c'est pour ça que t'as la Mistral
1: exactement okay. donc en fait je démarre le projet c'est à dire que Tasca était en difficulté donc eux ils ont vu qu'ils étaient déjà en, en, en présents ils, chose, donc, ils gardent leur place voilà et euh, mais par contre je, je, moi je leur dis je, je veux tu bien mais j'utilise tout, l'équipe comme une coquille et je mets dedans euh, ce que j'ai envie de mettre et donc Laurent Pradon Frédéric Terrier, mais, mais, voilà, et donc on repart avec euh, avec euh, tous les gens avec qui j'ai j'ai un bon euh, un bon feeling et Alexis et, a pas pu te suivre ben bah non parce qu'Alexis en fait on, il fallait il fallait deux places ah et ouais. Alexis il ressigne en, en moto 3 et voilà il continue sa carrière en se disant qu'il va monter en moto de plus tard et que nous notre projet on on avancera et on, le, on, on continuera de le, le peaufiner ah, pour l'année suivante. Ouais, Mais ouais. à la base, on partait sur, sur la, le projet de création d'une équipe.
0: On est d'accord que tu as été équipé avec lui en 2007, hein, déjà, dès, dès la première euh, Oui, exactement. C'est, ouais. c'est, Mes premiers tours de piste en ouais. Grand Prix, c'était avec lui. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et d'ailleurs, tu le retrouveras et ça se passera très bien.
1: Et oui, c'était, un... <rire> c'était un... quelqu'un que j'ai jamais quitté. C'est devenu mon ami, euh, quelqu'un de qui je suis très, très proche. Euh... Avec qui ont part en vacances, enfin, voilà, on, est, on a on a une relation qui est, qui est très très forte et on a tout partagé, euh, les entraînements, les voyages, nos partenaires, on a monté des choses euh, assez hors norme, hein. on, on était une, une vraie équipe tous les deux euh, pour avancer dans nos dans nos saisons.
0: Et on a la possibilité, en tout cas, de se rendre compte qu'on peut avoir des amis en fait dans les grands prix.
1: Je, je j'en suis intimement persuadé et c'est surtout que euh, je, je, je peux d'autant plus le dire que euh, on a tout partagé. C'est-à-dire que le côté le plus sensible, c'est souvent celui des partenaires, souvent celui de, de, voilà, de, la, de, de la gestion de de un l'image de tout ça enfin tout ce qui est tout ce qui est un petit peu le plus euh, le plus sensible ou finalement dans un sport un peu d'égoïste, on va avoir tendance à tirer la couverture à soi bah nous on n'est pas tombé dans ce travers là on a monté des projets ensemble nos soirées de lancement ensemble nos budgets ensemble on a échangé des partenaires on a mutualisé nos budgets on s'est soutenu on a enfin on a on a on a, je, on a tout fait quoi ouais, ouais. et ça pour moi c'est euh, une histoire de vie euh, juste euh, juste incroyable c'est incroyable c'est un mec incroyable et on a une relation qui est très très forte
0: c'est génial on y reviendra justement dans, dans quelques petites minutes parce que parce que voilà tu vas passer à l'endurance donc cette saison 2015' bah c'est ta dernière en, en grand prix
1: se passe pas exactement comme je voulais euh, on marque des points on fait encore des top 10 euh, bon euh,
0: ouais mais voilà tu te dis bon c'est sur la lancée arrivé, c'est ouais. sur la
1: lancée de 2014 je vois bien bon là en plus on repasse avec une mistral on sent que c'est un peu compliqué euh, Mais je vois bien que je suis suis au bout de ma route, il faut que je fasse un choix, je peux continuer de vouloir rester en Grand Prix à tout prix, euh, me plier en quatre. On voit bien que le projet d'équipe, on ne va pas être sélectionné parce qu'il n'y aura pas de place l'année suivante Euh, et qu'à un moment donné, faire partie du bal pour faire partie du bal, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui m'intéresse parce que j'ai dit depuis le début que ce qui me motive, c'est la progression, la performance, essayer de gagner et à ce moment-là... on commence à me dire, bah tiens, euh, regarde ce que tu peux faire en superbike, en super sport ou en, ou en championnat du monde d'endurance et, euh, et à me considérer comme un pilote pour gagner et rien que pour gagner. Et ça, euh, ça pour moi, ça a été un moment décisif sur, sur, le, sur la continuité de ma carrière. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les Grands Prix, je me suis battu, j'ai tout donné, j'ai tout fait, je me suis entraîné, j'ai trouvé les partenaires, on a eu des équipes, il y a des gens qui m'ont soutenu et je... je j'avais peut-être atteint juste mon maximum. Ouais, t'as fait ton aventure. Quoi. Voilà. Donc il était temps de passer à, à autre chose pour essayer de ramener des coupes à la maison.
0: Alors justement, pour ramener ces coupes à la maison, Louis, euh, tenta entames un nouveau chapitre en 2016 avec ce championnat du monde d'endurance. Est-ce que tu voulais redonner un nouvel élan peut-être à, à ta carrière aussi avec le GMT 94 Pourquoi tu n'as pas continué en sprint Pourquoi pas en superbike, en supersport
1: eh ben Parce qu'en fait, euh, pendant l'hiver, euh, les discussions avec, euh, avec Yamaha plaisent bien. Parce qu'en fait, on, je sens vraiment qu'on a envie de m'attirer vers l'endurance pour, euh, pour faire quelque chose de, de bien dans dans la meilleure équipe du monde euh, avec euh, une très bonne moto, donc euh, pour moi, le choix est clair j'ai envie d'aller à l'endroit où on a le plus euh, envie de moi et Bien là sûr. où on, le croit, on le croit le plus en moi. Donc, euh, je fais oui. le choix de l'endurance à ce moment-là.
0: Ce lien avec Yamaha, tu, le, tu l'as noué quoi Sur ta période Grand Prix
1: Oui, sur ma période Grand Prix avec Eric de Seine, euh, qui m'a suivi depuis, euh, bah, depuis très longtemps euh, en Grand Prix que je connais bien, avec qui on a des, 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 des bonnes affinités et donc, euh, et donc voilà comment s'est fait le lien hein, tout simplement avec, euh, avec Yamaha
0: Il connaît vraiment la course en plus hein. lui c'est un vrai chef d'entreprise et, et c'est euh, aussi un, un vrai pilote, un vrai racer Oui
1: c'est, c'est un vrai passionné euh, puis qui est à la tête quand même d'une, 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 d'une belle marque donc euh, c'est sûr que ça, ça fait rêver puis on a d'autres passions communes qui sont euh, les chevaux
0: ah ça j'ignorais tu vois Donc, euh, De toute façon c'est un passionné hein, effectivement Eric Alors donc tu entames euh, cette saison d'endurance avec les 24 heures moto Donc là tu es à domicile, un peu dans ton fief si, si l'on peut dire Et alors là comment se passent les premiers euh, tours de roue avec euh, la Yamaha Et surtout ta découverte de l'endurance Et
1: eh ben, en fait euh, tout se passe très bien C'est à dire que je découvre, euh, je découvre les 1000, C'est la première fois que je montais sur une 1000 ça marche très fort euh, je, me, je me régale au guidon de cette moto et, euh, et j'ai l'opportunité de beaucoup rouler donc en fait tout l'hiver on roule euh, on roule beaucoup, on fait pas mal de kilomètres euh, sur différents circuits mais pas mal au Mans et puis, euh, et puis au guidon de cette moto euh, je me sens hyper à l'aise, tout va bien et je roule vite on fait pas d'erreur, on enchaîne vraiment, on fait beaucoup de kilomètres et, euh, et globalement euh, tout va bien et la première course du championnat c'est les 24 heures du Mans donc on commence par le, le petit morceau qui, oui. qui va bien pour la course à la maison etc donc euh, euh, moi j'étais en pleine confiance parce que du coup euh, vraiment euh, bah, tout va super quoi c'est, c'est vraiment un, un rêve éveillé avec tes équipiers aussi on va parler de David Checa et puis euh, Nicolo Canepa qui découvre aussi l'endurance ouais voilà on, on, on s'entend bien euh, tous les trois et puis on passe un, un bon hiver quoi donc, euh, donc franchement à ce moment là on est vraiment euh, content et on aborde les choses d'une bonne manière et puis euh, En plus il y a une belle communication qui se fait autour des 24 heures du Mans, tout est est plutôt plutôt sympa et euh, arrive la la semaine de course qui débute plutôt bien et euh, et les qualifs aussi et par contre euh, là je crois qu'on a une des éditions les plus difficiles. Des 24 heures du moment, je crois que la température était très basse non il faisait extrêmement froid il avait plu au départ, c'était piégeux c'était vraiment, euh, vraiment difficile et, euh, et puis euh, je me rappelle que la Kawasaki était partie un petit peu devant et euh, qui avait quand même fait le trou sur les premières heures de course et vu qu'à ce moment là j'étais hyper à l'aise et que je roulais vite sur cette moto et, et notamment sur ce, sur ce circuit bah, à ce moment là euh, ma mission c'est de, de remonter sur, sur, sur la Kawa. Et, euh, et en fait euh, là je fais l'inverse de ce qu'il faut faire c'est à dire que je parbille en tête et euh, je donne tout comme si c'était euh, une comme course si c'était de Grand un Prix. Prix Exactement. Exactement. Un et Grand là Prix. c'est euh, euh, l'erreur qu'on ne doit pas faire quand on est en endurance parce que même si on est capable de rouler vite euh, la première chose qu'on doit euh, mesurer c'est euh, les conditions c'est euh, être à l'écoute de la moto et, euh, et ça j'ai, j'ai pas bien fait le boulot à ce moment là et je tombe je tombe donc euh, je, ça peut arriver hein, mais, Après, mais, voilà. mais, mais clairement euh, à ce moment là je, je, je pars euh, pour un, une course sprint hein, euh, clairement où j'étais, euh, j'étais à, l'attaque, euh, à l'attaque maxi et euh, je rentre avec la moto euh, on répare, euh, la course continue euh, les conditions se dégradent il fait de plus en plus froid et euh, au, en plein milieu de la nuit, je, je, je chute au freinage du garage vert. Donc je chute deux fois euh, dans cette course. Et puis on, on abandonne cette... Euh...
0: Ah, à la suite de cette deuxième euh, ouais. chute, d'accord On, on, Abandon,
1: on okay. abandonne la course. Donc évidemment, euh, l'ambiance n'était pas très bonne euh, à ce moment-là. Euh... Tes équipiers
0: t'en veulent pas, enfin je dirais à un moment même eux sont tombés aussi par le passé ou après, enfin, non, c'est Non l'endurance. parce
1: qu'ils euh, ils savent très bien que ça, ça peut arriver et puis euh, surtout dans cette course là il y a beaucoup de pilotes qui ont fait euh, pas mal d'erreurs, hein. euh, je pense à, par exemple à un pilote comme Anthony Delal qui était tombé deux fois et puis il y en a vraiment eu euh, non, beaucoup d'autres, hein. mmh. c'était vraiment une course extrêmement difficile, j'en, j'en ai jamais vécu une aussi difficile en termes de conditions euh, depuis que je, je, je suis passé en endurance. Et donc euh, donc voilà, on, on avec euh, les, les échanges avec euh, avec Christophe euh, sont évidemment euh, pas bons parce que bah, parce que euh, voilà on s'attendait à autre chose et attends, puis attends
0: mais on... t'as tout t'as signé toute une saison donc à un moment tu construis aussi une aventure non
1: ouais mais il euh, y avait des petites choses qui allaient pas forcément bien dans 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 la relation euh, déjà juste avant que ça commence et puis les deux chutes je pense que ça a été euh, la cerise sur le gâteau et euh, quelque part à ce moment là euh, Christophe me dit que euh, voilà il mm. souhaite pas continuer et puis, et Je lui dis, dis, bah, euh, oui, s'il y a l'envie qui n'est pas là, euh, je ne vais pas forcer le truc et euh, j'accepte sa sa décision euh, en en sachant bien que de toute façon, j'allais rebondir. Ce n'est pas parce que j'ai fait euh, une erreur en endurance que... euh, que forcément euh, ma carrière va s'arrêter, loin de là, puisque j'avais montré beaucoup de bonnes choses depuis m- mes premiers tours de roue sur cette moto jusqu'à cette course difficile. Quoi.
0: Est-ce que tu en parles avec De Seine à ce moment-là, ou c'est plus de, de son fait, de son ressort
1: bah, je, il, est, il est au courant de la situation. Maintenant, euh, à partir du moment où je suis rentré dans l'équipe, c'est du ressort de Christophe, et, euh, et voilà, ça joue entre lui et moi, et puis euh, je, je suis conscient que, que voilà, il, l'histoire doit s'arrêter, et je ne force pas le, je force pas le, le truc. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, l'histoire s'arrête. Okay.
0: Là, là, À ce moment-là, ton état d'esprit, euh, tu ne te dis pas non plus voilà, ça, ça arrive de faire des erreurs en, en endurance Oui, ça
1: arrive. Après, je suis quand même déçu. Hein. Mais évidemment. Je suis pas fier de moi. Hein. Quand je rentre à la maison, je n'ouvre je, pas une bouteille de champagne pour célébrer un truc bien. Hein. Je, je, forcément, je ne fais pas le malin. Et puis en plus, arrivant des grands prix pour aller en endurance avec une communication qui s'était faite beaucoup autour de moi, mmh. je prends un peu le revers de la médaille, où finalement tout le monde était content de me voir arriver, et c'était super sympa, à euh, finalement médiatiquement, euh, euh, et puis surtout sur les réseaux sociaux, là je prends une grosse veste, parce que euh, d'un oh. coup je me fais catégoriser sur un pilote qui tombe tout le temps, alors qu'en fait je suis pas un pilote qui tombe beaucoup. Bah, euh, et ça sur toute ma carrière, en fait je, je suis peu tombé, je me suis peu blessé, et euh, j'ai fait peu d'erreurs. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis, je, je suis assez hermétique à ça, mais je le constate malgré tout qu'on peut passer en, en moins de 24 heures et en une course. 0 à 0. Exactement, exactement. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'était pas le meilleur moment euh, de, de mon arrivée en endurance, mais malgré tout, c'est une histoire qui m'a vachement plu et un concept que j'ai adoré. Et donc, je me dis, bon, c'est pas parce que ça s'est mal passé là que je vais retourner en, ou que je vais aller en superbike ou en super sport ou en super stock parce que ça, j'avais les opportunités. J'ai d'ailleurs fait une pige euh, en Italie euh, à, Imola. À, à Imola. Et d'ailleurs, c'était, euh, c'était Christophe Guyot hein, qui m'avait mis en contact D'accord. avec l'équipe euh, après qu'on se soit séparé donc voilà, je fais une pige euh, qui, se passe, euh, qui se passe bien. Euh, voilà, les essais sur une piste que je découvre, euh, c'est correct. Enfin bon, euh, rien, de, rien de particulier, mais c'est surtout l'endurance que je continue de, de viser. Et, euh, et puis là, euh, je reçois pas mal d'appels. Et puis euh, le choix se porte sur, sur, sur Techmas pour rejoindre BMW euh, euh, et faire le bol d'or.
0: Alors d'ailleurs, c'est une année un peu particulière pour l'endurance parce que ça fait partie de ces changements avec une saison sur deux années calendaires, c'est-à-dire qu'on commence au Bol d'Or en 2016 et on finit la saison en 2017. Donc ça, est-ce que finalement ça a été un petit peu compliqué toi en termes de pilote, enfin d'ailleurs pour tous les pilotes pour trouver les opportunités de sponsoring, etc. C'était un peu novateur ça, non
1: Bon, pas tellement. Enfin, moi, ça ne me, me posait pas trop de problèmes parce qu'en fait, là, ceux à qui ça posait des problèmes, c'est ceux qui avaient un, un, double, un double programme qui D'accord. faisait le championnat de France ou un championnat international et qui faisaient de l'endurance parce que du coup, là, ça chevauchait. Et ceux qui roulaient sur une marque puis une autre, ça pouvait être un peu compliqué. Mais moi, vu que j'avais, je m'étais concentré sur ce programme d'endurance, voilà, je voulais redémarrer une saison dans une nouvelle équipe et, et ça ne m'a pas posé de, de problème. Puis c'est surtout que j'étais, j'avais changé de. De, de statut quelque part où, où là on, on me demandait de rouler et puis je, je, j'avais pas amené de, 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 de partenaire donc le, le statut était, euh, était différent et donc euh, arrive ce bol d'or où je monte sur cette BM tout se passe bien, je suis rapide, on fait des très bonnes qualifs
0: nouvelle machine hein, quand même, faut s'adapter
1: ouais mais ça je, je, suis pas un, je, je suis un pilote qui s'adapte assez vite ça me pose pas de, de problème particulier je, j'aime bien la moto, j'aime bien l'équipe enfin tout va bien malheureusement sur la, la grille de départ on a un souci avec les couvertures chauffantes et, euh, et dans le tour de, de formation je m'envole ah. et euh, je tape la tête et euh, je pars en hélico euh, euh, blessé euh, et euh, ouais, commotion euh,
0: cérébrale d'ailleurs euh, c'est une petite anecdote mais euh, cette chute là va retarder de 10 minutes la procédure exactement. et
1: c'est, c'est historique c'est l'historique <rire> c'est la seule fois où ça arrivé au bol d'or il fallait que ça tombe sur euh, fallait que ça tombe sur moi malheureusement donc euh, c'est, c'est... Donc
0: le voilà, froid voilà. au moment où tu remets les gaz en fait et là tu Ouais tu voilà, satélise, j'ai,
1: j'ai fait demi-tour euh, euh, et je me, je me suis satellisé quoi, je me suis je me suis fait piéger parce qu'on a, on, a, on a eu ce, ce, ce petit souci malheureusement mais Bon, c'est comme ça, ça peut, ça peut arriver, hein, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas dramatique. Mais euh, la conséquence, pour moi, elle a été, elle a été assez, assez, assez douloureuse et pour l'équipe aussi, parce que du coup, ils ont quand même pu prendre le départ, ils ont fait tout le début de course à deux. Moi, j'étais à l'hosto euh, euh, à l'hôpital de Toulon. Euh, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir repartir le plus vite possible parce que, bah parce que je voulais rejoindre l'équipe pour pouvoir rouler et euh, donc il a fallu que je signe une décharge euh, pour pouvoir partir de l'hôpital euh, parce qu'ils voulaient me garder en observation je suis revenu au circuit euh, c'est, c'est mon beau-père qui m'avait ramené euh, en, en voiture et puis euh, je, je mets ma combinaison euh, pour, pour prendre un relais et là il y, a, il y a la direction de course qui me convoque et, et qui m'interdit de rouler donc je ne peux pas rouler à la course alors que je, 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 j'étais prêt à repartir sur, sur, sur la machine donc je ne peux pas aider l'équipe et malheureusement il casse un petit peu plus tard dans, dans, dans la nuit donc ouais. euh malheureusement euh, sur ce que je venais de dire juste avant sur le fait de passer de héros à zéro euh, ça faisait ça plus ça et c'est vrai que même si c'est expliqué euh, qu'il y a un communiqué de l'équipe que moi je l'explique bah, on peut pas empêcher le fait qu'à ce moment-là euh, ah bah, j'étais la cible parfaite pour euh, pour que ça continue dans, la, dans l'espèce de, voilà, de, de déchaînement euh, auquel j'étais confronté.
0: Tu es dans une spirale là où c'est compliqué de sortir quand même, non euh... Oui,
1: c'est compliqué, ouais. c'est, ça a été compliqué. Et puis c'est surtout que euh, pendant l'hiver, mon téléphone ne sonne plus. Quoi. C'est-à-dire que euh, là, je me retrouve d'un pilote à être un pilote convoité, à, finalement euh, au téléphone qui ne sonne plus bah, parce que, bah, parce que euh, médiatiquement, j'étais plus désirable, quoi. donc euh, à un moment donné, c'était, c'était plus difficile. Et malgré tout, il y, y a plein de petites euh, équipes beaucoup plus petites que euh, voilà que des équipes officielles qui, euh, qui qui m'appellent pour me proposer un guidon. Donc c'était 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 touchant. Euh, même si c'est vrai qu'au fond de moi, euh, je voulais rouler dans une équipe officielle et c'était mon but. Mais euh, je vois bien que quelque part euh,
0: il faut te relancer quoi. Il faut il faut que tu te rassures et que ouais, tu rassures puis, les gens.
1: Puis il faut que je voilà faut que je rassure les gens. Il faut que je montre que je suis capable de comprendre ce que c'est que l'endurance que. Euh, c'est comme ça. Il faut que je refasse le parcours du combattant euh, comme si euh, je n'avais pas d'expérience et je l'accepte.
0: Oui, tu l'acceptes. Je, j'allais dire, te, c'est pas comme euh, en Grand Prix là où non. tu m'as expliqué non, non, où je, tu étais prêt à arrêter. Non, je, là. Je,
1: je l'accepte. J'y vais euh, le cœur vaillant avec de l'envie et je rejoins euh, euh, l'équipe Slider Endurance, la 119.
0: Ouais. Avec encore une autre euh, marque de, de machine, euh, ouais. Yamaha R1, donc après la BM. Ouais. Tu, passes, tu repasses en, en R1
1: et euh, pareil, bon, bah, l'ambiance est, est sympa hein. c'est plus des contrats. je suis vraiment accueilli à bras ouverts il euh, n'y a pas d'histoire, ils sont contents de, de m'avoir dans l'équipe euh, ça apporte un nouveau souffle pour eux et puis, euh, puis moi je suis prêt à faire le boulot de, 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 de partir en stock dans une équipe qui n'est pas favorite mais qui va tout faire pour faire en sorte que ça marche bien et euh, on fait des essais l'hiver, on prépare le Mans, on arrive au Mans on fait les essais, ça se passe bien, on fait les qualifs, ça se passe bien et, euh, et puis en course, malheureusement, euh, la moto casse, casse moteur. Donc euh, la personne n'y est pour, euh, ouais. pour rien, malheureusement. Et euh, l'équipe s'était c'était, euh, pliée en, en quatre pour pouvoir me, euh, m'offrir un, un salaire euh, euh, pour me faire rouler et euh, j'ai pas j'ai pas voulu prendre ce salaire pour qu'il puisse wow. réparer la moto parce que bah parce que évidemment ils payaient tout donc c'est, c'était compliqué donc oui et puis
0: équipe de bénévoles enfin voilà la tout,
1: totale ouais. et euh, j'ai vraiment passé euh, un très bon moment euh, un très bon moment avec eux et, euh, et c'était une super aventure humaine donc, ça t'a relancé euh, tu, ça, tu penses ça que... m'a relancé ouais. hein, tout à fait ouais. tout à fait c'est et puis là je j'ai, j'ai, j'étais reparti sur mon petit chemin de croix. Euh, voilà. Et puis, euh, eux, ils faisaient pas toute la saison. Donc, euh, après, euh, ils après... que le bol. Enfin, ils avaient 24 motos. et ball, Voilà, quoi. exactement. Mais, euh, mais donc, moi, il faut que je roule ailleurs. Et donc là, je rencontre euh, l'écurie euh, Chronosport. Exactement.
0: ECS. Et là, cette fois-ci, avec une Kawa.
1: Et là, avec une Kawa. <rire> saison. Et, euh, et puis, bon, bah, là, pareil, ça se passe bien, je fais bien le boulot. Euh, euh, j'ai deux coéquipiers qui sont sympas une équipe qui est, qui est hyper volontaire un petit peu sur le même schéma que, que la 119 avec vraiment des passionnés des bénévoles qui se plient en quatre, qui ont des boulots qui font ça en plus enfin, c'est, c'est vraiment une atmosphère qui est très sympa et qui, qui ressemble bien à, à ce qu'on apprécie dans l'endurance et donc, euh, donc voilà on fait une belle euh, c'est au cherche les bonnes, on vous roulez. Ouais, on fait au cherche les bonnes, on fait le bol, on fait, enfin euh, voilà, ça se passe, ça se passe euh, plutôt pas mal. On est content. Et puis euh, au Bol d'or, euh, je ramène Masbou et puis euh, et puis un pilote italien qui a, qui a été champion du monde en Moto E. Euh, Ferrari, Matteo, Matteo Ferrari. Ferrari.
0: Voilà. as aussi roulé euh, à Suzuka. Oui. Sur une Honda, ça c'est quand même magnifique, une Honda euh, CBR 1000 RR euh, de l'équipe Team Frontier. Alors, je ne connais pas du tout. C'est quand même. Bah, c'est
1: l'écurie de Nobu Wada quand même.
0: Ah non. Si. Ah ben bah voilà, eh bah je ne Nobi Weda
1: m'appelle et me, fait rouler, et me fait rouler à Suzuka. Je découvre, je découvre Suzuka, une course, une course de dingue dans une écurie japonaise avec des coéquipiers japonais, enfin bref, la totale. Et puis, bon, voilà, pareil, avec notre petite, notre petite pétrolette qui était loin d'être au niveau de celle des autres, on fait quand même plutôt pas mal, les chronos sont bons, je, roule dans, je suis bien dans le rythme, on se qualifie correctement, le début de course est pas mal. Malheureusement, j'ai mon coéquipier qui chute et on terminera la course bon an, mal an. Mais, mais voilà, il y avait le rythme. et C'était, euh, c'est, c'était une, une étape intéressante et, euh, et un, grand souvenir, un grand souvenir pour moi.
0: C'est comment le, le circuit de Suzuka euh, que incroyable. tu ne connaissais pas en, fait, euh, en Grand Prix
1: Ouais, c'est incroyable. Hein, ça fait partie des tracés les plus fous euh, de la planète, hein, surtout en moto. Euh, ça va vite, il y a les murs qui sont proches, c'est technique, c'est, fin, c'est un circuit de rythme aussi. C'est tout ce que j'aime. Donc, euh, euh, c'était, c'était une très très belle découverte ça fait partie des circuits dont on rêve hein, quand, on est, quand on est pilote puis surtout euh, à Suzuka il y a ce niveau des pilotes japonais qui est quand même assez, euh, assez dingo donc euh, on prend une claque hein, quand on arrive et euh, c'est, c'est vraiment un, un, une, une course mythique à faire au moins une fois dans sa vie si on, si on peut c'est, c'est vraiment génial donc voilà tout ça faisant euh, euh, et ben, me voilà avec un blason un peu redoré euh, entre temps j'avais rencontré Damien Solnier avec qui on avait super bien accroché et puis je rejoins le Junior Team
0: ah, belle aventure ça aussi
1: ah bah ça, ça a été euh, mes plus beaux moments en endurance c'est avec Damien, euh, avec Damien son équipe, son aventure, les jeunes mécanos, euh, Suzuki euh, euh, des coéquipiers euh, d'enfer puisque euh, il y a Masbou qui commence à être euh, à être dans les dans les parages, Hugo Claire euh, voilà, Alex aussi. Euh, ah bah oui, avec Sarah Bérousse, c'était aussi un, un, un super moment. Enfin, il y a vraiment eu, euh, euh, on a fait deux saisons euh, deux saisons qui étaient qui étaient juste mortelles.
0: Dans la première, vous êtes vice champion du monde, ouais. vice champion de la catégorie donc stock quoi.
1: Ouais ouais, et puis euh, et puis ça mettait ça, ça soudait. Hein. C'était je, euh, on allait vite. Et puis euh, moi j'étais déchaîné, j'étais dans, dans une confiance terrible, il euh, n'y avait rien qui pouvait m'arriver, c'était vraiment, euh, vraiment top, quoi. On, a fait, euh, on a fait vraiment euh, des belles courses
0: Là tu étais désiré, Là, tu te sentais ouais, vraiment Oui,
1: ben, voilà, j'étais reparti euh, sur, euh, sur une bonne dynamique et, et euh, je choisis de rempiler avec eux une deuxième année alors que j'aurais pu aller ailleurs euh, en catégorie euh, superbike mais euh, j'avais trop envie de continuer. Euh, Attends cette pour un morceau, bon le euh, numéro machin, 72. Euh, voilà, euh, et puis Alexis,
0: que tu retrouves, voilà, bah oui, enfin, oui, enfin. Bien sûr,
1: bien sûr. Donc <rire> euh, trop envie de partager ça et, 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 et je ne le regrette pas du tout. Enfin vraiment, on s'est euh, on s'est marré, on... on a vécu un vrai bon moment. Quoi. C'était c'était extra. Puis en plus, je faisais le championnat de France à côté, euh, donc c'était c'était rigolo de retrouver le championnat aussi. Et, euh, et puis voilà donc euh, je vis euh, mes meilleurs moments en endurance à ce moment là
0: beaucoup de podiums et une ouais. victoire retour sur la plus haute marche ça faisait un moment que mmh. t'attendais de t'imposer, c'était en Slovaquie
1: ouais. ouais c'était une belle course, ça faisait longtemps et c'est vrai que ça faisait plaisir de, de regagner une course parce que je revenais quand même de loin il a fallu s'accrocher parce que c'est vrai que c'est, c'était quand même pas drôle à vivre le, le, le côté un peu d'échaînement qui était, qui était pas très sympa euh, le côté où il faut repartir d'en bas, refaire ses gammes, redonner confiance aux gens, euh, euh, voilà, il a fallu batailler et puis j'étais, j'étais content de le faire avec, euh, avec cette équipe, avec ces pilotes-là, on, c'était une, une vraie fierté. Quoi.
0: L'endurance c'est vraiment quelque chose qui, qui t'a plu, pas quasi immédiatement mais Qua- pas loin. Immédiatement. Ah oui vraiment
1: Immédiatement. Malgré le fait que ce soit mal passé d'entrée de jeu avec le GMT, j'ai... ça m'a tout de suite plu. J'ai pas eu de, de doute. Je, je savais que c'était ça que je voulais faire et que je voulais le faire pendant un moment.
0: Cet échange avec euh, tes équipiers aussi sur les réglages et choses comme ça, c'est ça qui, qui peut plaire
1: Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est trop marrant. Puis il <rire> cette euh, quand on s'entend bien avec les pilotes avec lesquels on roule, c'est, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment top quoi. Et puis
0: ça correspond aussi, si je ne me trompe pas, euh, à ton arrivée chez Canal en tant que consultant oui. euh, ces saisons là. C'est pareil, tu t'es, t'es approché par qui Thomas Sénécal qui, qui veut construire son, son équipe et constituer son équipe
1: Ouais voilà, c'est.. Euh, j'ai la chance d'être à l'origine du, du, du projet, euh, de l'avoir intégré au début. Et C'était trop bien parce que là je découvre un autre univers qui me qui me plaisait déjà, parce que j'avais déjà... euh, Avec la CO, je crois. Voilà, fait... Ouais, puis même sur sur Eurosport, j'avais déjà commenté un peu les séances quand, quand, par exemple, je roulais en moto 2 et que je commentais un peu les séances en moto 3. Donc, ça ça me plaisait bien. Et puis, euh, je je trouvais ça incroyable, la difficulté de... De, le, le monde que ça implique finalement pour faire une image en télé c'est, c'est assez fou et puis de, de rejoindre Canal c'était, euh, c'était démarrer une aventure avec, euh, avec les meilleurs dans leur domaine avec un traitement d'un sport euh, euh, qui était vraiment, vraiment important et qui permettait de faire beaucoup de choses et qui le permet euh, toujours et qui évolue d'année en année et on a, on a de la chance hein, euh, d'avoir euh, Canal comme, comme diffuseur de, de la moto parce que Ils prennent les choses très sérieusement et c'est bien fait. En plus, on a des Français qui sont aux avant-postes. Tout est est magique dans dans ce début et je ne le considère même pas comme un un travail. C'est vraiment un truc passionnant. Le groupe, la rencontre avec Laurent Rigal, avec toutes les personnes, c'est vraiment vraiment une une, une découverte super.
0: Une bonne année 2019, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a ton enfant aussi qui naît
1: en 2019. Il est né en 2018. Ah, 2018 ouais, Il est né le 8-8-2018. Ah ben voilà, je me suis que trompé de, de... C'est gameplay. pour ça que j'ai un 8 sur mon casque, d'ailleurs.
0: Ah, intéressant voilà. Et alors, ça c'est aussi une nouvelle aventure
1: Ah ouais. ben bah ça, c'est sûr que ça change, ça change <rire> la vie. Un petit, un petit mec qui s'appelle Marceau, euh, qui a 5 ans aujourd'hui, euh, qui, est, qui est vraiment... Euh, bah, en même temps c'est, c'est difficile <rire> je sais pas si <rire> t'es pas, voilà, c'est ouais, pas, c'est pas le mieux placé pour en parler <rire> bref mais euh, non non c'est, c'est sûr que je, je vis je viens un... enfin on est on est c'est, c'est royal quoi
0: ça te fait pas changer euh, j'avais d'autres perspectives perspective quand tu es au guidon de toute façon
1: ah non 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 pas du tout moi je suis je suis à mon affaire ça change pas mon approche de la course ça change pas mes ambitions euh, je suis juste content de pouvoir partager ça avec lui parce que plus il grandit, plus il comprend enfin, c'est, c'est tu quand sens même qu'il, assez, euh...
0: qu'il est motivé par la moto un petit peu ou pas
1: ouais, c'est, un, c'est, c'est, c'est un petit mec dynamique qui aime bien le sport, qui s'intéresse à tout euh, et qui n'est qui est pas indifférent au, au bruit de moteur même, si, euh, même s'il fait du judo et de la natation ah, et oui, voilà. mais, euh, mais globalement euh, c'est, c'est, il aime bien, euh, il aime bien regarder les motos et il suit euh, Fabio Quartaro euh, qu'il a déjà eu en visio euh, avec Génial. qui il a papoté. Il suit euh, notre Jojo national euh, et, euh, et la Formule 1 aussi. Il aime bien. Il est pour Verstappen. Ah bah voilà. Moi je suis pour Hamilton. <rire> voilà, donc... <rire> ouais, c'est les débats là. la maison. Eh oui, bah voilà, c'est ça. Donc euh, ça commence tôt. Voilà, exactement. Donc, euh, <rire> donc non, non, c'est, il... il aime ça, mais, mais il aime bien, euh, il aime bien. Euh coller ses petits camarades par terre avec, avec sa ceinture blanche <rire> et, et son judogi
0: bon d'accord, blanc tiens c'est la couleur d'ailleurs euh, entre autres de cette équipe ERC Endurance que tu rejoins euh, juste après en 2019-2020 alors d'abord avec une BMW S1000RR mm. et puis ensuite tu passes à la Ducati Panigale alors, ça, euh...
1: voilà. bah, déjà me voilà de retour en superbike euh, ouais. c'est à dire que la grande catégorie quoi. Bah, voilà, c'est à dire qu'en euh, étant arrivé dans cette catégorie où ça s'était euh, pas passé dans, euh, tout à fait comme je l'avais imaginé Euh, retour en super stock refaire ses gammes arriver à performer et puis vu que que j'avais bien roulé et que je je m'étais démarqué bah, ça m'a permis de retourner en en super bike dans une belle équipe avec avec une BMW euh, avec laquelle on fait podium d'ailleurs au, au bol d'or d'entrée oui, de mais jeu
0: et disqualifié, alors et... j'ai vu ça, pourquoi bon, je me souviens ah, plus
1: disqualifié c'est, c'est parce qu'en fait il y avait une, une mauvaise contenance du, du réservoir D'accord. parce qu'il y avait un petit bout de mousse qui n'était pas présent donc du coup ça faisait une différence de okay. Enfin, je, 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 on parle même pas de. Ouais. Enfin, c'est quelques centilitres, mais le règlement était le règlement. On est disqualifié, donc, donc voilà. Malgré tout, on a quand même fait une sur la piste, en on, tout cas. Sur la, piste, la troisième on a fait le boulot et ça avait plutôt plutôt bien démarré. Et puis il euh, y a ce projet Ducati euh, qui est dans les tuyaux et qui se met en place euh, assez rapidement. Donc euh, donc voilà, c'est euh, c'est une belle aventure qui démarre avec. Euh, avec Ducati.
0: Donc ça a commencé avec deux beaux équipiers aussi, avec Julien Dacosta et avec euh, Mathieu Ginès. mais chez Ducati, tu retrouves Randy de punier que tu côtoies chez Canal.
1: Et, ouais, et là, euh, c'est l'association de malfaiteurs. <rire> c'est toi qui l'as embrigadé là-dedans Non, je, je crois qu'il a été démarché, <rire> parce qu'ils parce que ils voulaient faire un bel équipage, et, et je crois que Randy, c'est, c'est quand même une, une, une référence. Donc... Euh, euh, je crois qu'il était un petit peu en, en bout de route euh, avec ses, son, son équipe d'avant, donc il a été, euh, il a été approché et puis euh, et puis il a accepté de démarrer cette aventure. Donc euh, donc moi je coéquipier avec euh, avec Randy euh, que j'avais euh, que j'avais suivi quand j'étais quand j'étais gamin en Grand Prix euh, avec qui je commande des courses euh, à Canal et puis maintenant avec qui je partage un, un guidon euh, et en plus en Malaisie euh, sur un tracé qu'on aime bien. Donc euh, c'est, ah, ouais. c'est, c'est c'est un passage. Euh, assez euh, assez fort dans cette période du gâti.
0: Ouais, ça devait être sympa après avoir côtoyé Alexis Mazbou, justement, euh, chez Suzuki. Là, tu retrouves Randy. Ça se passe bien en plus, mais Ducati en endurance, on ne s'y attend pas forcément, a priori.
1: Ouais, ça, ça se passe bien parce qu'on arrive à rouler vite. Après, le projet est jeune. Ducati euh, en endurance, bah, forcément, il y avait du boulot de mise au point. Donc, euh, on, on manque un peu de fiabilité au début, on manque un peu de pièces. Donc, euh, on a des, des, petits, euh, des petits désavantages de consommation, des choses comme ça. Enfin, le projet se met en place, mais il y a Ducati derrière. Y a, c'est une équipe qui a des moyens. Donc, donc, l'histoire est belle et, et euh, ça, ça progresse quand même pas mal.
0: Donc, après, tu fais. Euh, après ces 8 heures de sépang qui n'ont pas du tout duré 8 heures non. en raison de, de la pluie, euh, tu fais les 24 motos et puis euh, la saison particulière Covid aussi. Alors, ça, comment tu l'as abordé, toi, personnellement Est-ce que tu as bien vécu cette période Est-ce que c'était une occasion de s'entraîner aussi
1: Alors. Euh... C'est horrible parce que parce que je pense à tous les gens qui l'ont très mal vécu, qui étaient dans des apparts, pour qui c'était c'était vraiment dur et c'est vrai que euh, moi j'habite à la campagne. Euh, ça change on a beaucoup de peu choses. Un de terrain. Bon, je franchement cette période de Covid, euh, euh, ça a pas été euh, mm. ça a été euh, difficile à, à vivre surtout vis-à-vis des autres qui étaient dans des situations Bien plus sûr. difficiles, mais nous, on était, on était, on était vraiment privilégiés. Quoi. Donc, euh, je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait du sport, on attendait avec impatience que ça redémarre, enfin, voilà. Mais... Euh euh, il était temps que ça s'arrête euh, quand même pour tout le monde.
0: Oui, je suis, je suis d'accord effectivement, tu n'es pas le seul à avoir euh, apprécié entre guillemets hein, évidemment, cette, cette période pour pouvoir te ressourcer aussi, et donc bah, changement d'équipage par contre, au moment de la reprise à Estoril, où tu retrouves Julien Dacosta, et tu as Sylvain Barrier, euh, plus de, de Randy, alors euh, il a signé un contrat, j'imagine ailleurs je ne me souviens plus exactement à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça il est parti vers, vers de nouvelles aventures euh, euh, pour aller chercher de la performance euh... Euh plus direct, parce que c'est vrai que ce projet-là il était encore en train de, de grandir il y avait encore du, du travail donc, euh, donc voilà, euh, et Sylvain Barrier qui était bien impliqué avec Ducati euh, rejoint, euh, rejoint l'équipe avec euh, notre Dacosta national qui était, euh, qui était le pilier hein, qui ouais. a beaucoup d'expérience en endurance qui est euh, qui est vraiment un pilote euh, solide, qui, apporte, euh, qui apportait beaucoup.
0: Ça t'a aidé toi aussi justement d'être à ses côtés, à son ouais. contact
1: Oui, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est un pilote dont on apprend beaucoup. Et euh, c'est marrant parce que c'est un, c'est un mec qui, est, qui peut paraître un peu froid comme ça quand on ne le connaît pas. Et euh, moi, c'était vraiment une, une super découverte. Et j'ai, j'ai vraiment euh, bien aimé euh, euh, l'homme, sa philosophie, sa, sa gentillesse, son, euh, sa bienveillance. C'est quelqu'un qui est, qui est très bienveillant. Mais malheureusement pour moi, il était en fin de carrière. Ouais. Il avait dit qu'il allait arrêter. Et euh, <rire> Moi, j'étais triste de l'entendre dire ça parce que c'est vrai que je me serais bien vu faire un bout de route euh, avec lui. Euh, T'as fait quelques courses. J'ai fait quelques courses, j'ai eu cette chance.
0: Et lui, maintenant, il est recyclé dans les pneus, si je puis dire. Exactement, et je crois qu'il le fait très bien. <rire> il en connaît un bon rayon là-dessus. <rire> Chez Dunlop, ouais, c'est, c'est sûr, c'est Gilles Staffler qui m'en parlait justement en me disant que c'est important d'avoir un interlocuteur qui connaît les deux côtés, j'allais dire. Euh, toujours est-il que tu changes pas d'équipe, mais de, de, coéquipier. de coéquipier, où tu retrouves Mathieu Ginès et Étienne Masson, qui lui aussi avait besoin de rebondir justement. Ouais. Euh, est-ce que tu as pu l'accompagner un petit peu dans cette perspective-là Parce que lui, il n'a pas vécu non plus des, des choses faciles dans sa carrière à ce moment-là.
1: Oui, mais en endurance, euh, sait, même si c'est un, un pilote qui s'est retrouvé un petit peu entre deux en ce, à ce moment-là, c'est un pilote qui a, qui a plus d'expérience que moi en, en endurance et euh, qui a un très beau palmarès. Et, euh, et voilà qui arrivait quand même avec un gros bagage euh, l'envie aussi pour lui de montrer que bah, il avait euh, le niveau pour jouer dans les tops équipes et d'ailleurs il est retourné finalement euh, finalement au certes hein, à sa place je pense oui. quelque part donc euh, donc euh, non il y avait euh, il y avait beaucoup de respect euh, en, en, envers, en, envers lui et puis envers Mathieu qui a été euh, humainement aussi une super rencontre c'est euh, c'est un c'est un c'est un bon mec aussi, quoi. Enfin, Je veux dire, moi, là, là on, on arrive sur des cordes. <rire> mais on a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver avec Mathieu, qui est un top mec aussi, qui a de l'expérience, qui va vite, euh, qui a beaucoup apporté à l'équipe, euh, qu'il connaissait parce qu'il roulait, il roulait aussi avec, avec cette équipe avant. Donc, euh, donc voilà, je, 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 je suis vraiment fier d'avoir euh, partagé le guidon euh, avec, euh, avec ces pilotes-là qui sont.. Euh, bah, qui sont parmi les légendes de l'endurance et euh, de qui j'ai beaucoup appris et avec qui j'ai passé des bons moments dans les camions, sur la moto, dans la souffrance, euh, parfois dans la joie. Voilà.
0: Et ce qui me fait rire, enfin ce qui me fait rire en tout cas, euh, tu as un lien avec euh, Mathieu, c'est qu'il a côtoyé Laurent Pradon euh, chez TechSolution en 2021, entre autres, donc c'est, c'est sympa aussi.
1: Et je crois qu'on a le même avis sur l'homme, euh, <rire> sur Laurent Pradon, qui est plutôt <rire> positif parce que c'est un des, un des meilleurs chefs mécaniciens que je connaisse.
0: C'est, c'est top ouais, d'être bien accompagné. Toujours est-il qu'en 2021, donc, euh, la saison était bien lancée. Un retour à une saison traditionnelle, pas sur deux années calendaires, mais juste sur 2021. Et alors là, que se passe-t-il au bol d'or,
1: au pré-bol ben, Une petite chute comme ça peut arriver. Hein. On avait une moto qui, euh, qui avait beaucoup de mouvements à l'arrière, qu'on avait du mal à calmer. Et puis, euh, sorti d'un virage, euh, ce mouvement à l'arrière, euh, petite erreur de pilotage, me tend un peu au guidon. Euh, euh, le, le, le guidonnage prend de l'amplitude, ça touche les butées, je passe par-dessus, euh, je tombe mal, je me casse le bassin. Ouf. Voilà, quatre fractures au bassin. Euh, ça Là, fait... c'est je grosse ça épreuve. Ouais, ça fait mal et ça grosse fait
0: mal. épreuve, j'imagine, aussi pour la réhabilitation. Enfin, en, en, la... Pour ouais, c'est,
1: c'est long le bassin. Euh, c'est long, euh, en plus, euh, voilà, le passage à l'hôpital, le, 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 le chemin pour y aller, c'était douloureux. Euh, les soins c'était douloureux heureusement euh, j'ai été bien accompagné euh, par le, le corps médical et j'ai été très bien traité mais à ce moment là quand on a le bassin cassé on ne peut plus bouger c'est à dire je suis allongé euh, sur le dos euh, comme n'importe qui en train de dormir sur le dos sauf qu'il n'a pas le droit de bouger et la journée tu restes allongé, le soir tu restes allongé tu manges allongé, tu fais tout allongé euh, je vous laisse imaginer euh, euh, voilà les besoins... Euh, Ça devait être c'est, c'est, super dur. C'est, c'est horrible. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on, on oublie sa fierté, puis on, on attend et, euh, et on remercie euh, à chaque fois euh, les aides-soignants, euh, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les chirurgiens. Et en même temps, euh, je prends euh, cette période très à cœur parce que euh, souvent, dans ce genre de blessure, il y a beaucoup de, de personnes qui craquent parce que c'est très dur de rester allongé pendant, bah, pendant deux mois. Hein, euh. Euh, donc qui bouge et qui du coup euh, bah, mettre un peu mettre un peu plus de temps à, à consolider ou alors font des petits décalages et moi j'ai vraiment respecté ça pour pouvoir me remettre le plus vite possible et, et pouvoir me, me repréparer revenir euh, le plus rapidement possible à la compétition
0: c'est la première grosse blessure que tu as non
1: bah ouais puis c'est la seule en fait parce que dans ma carrière je me suis comme j'ai dit hein, je suis pas un pilote qui, est, qui a beaucoup chuté et, en fait je me suis cassé une fois la jambe euh, euh, sur un serrage et puis le bassin et une fois un méta euh, en chutant à Gérèse en qualif en grand prix mais je, me, je suis rentré euh, le soir même je me suis fait opérer le grand prix d'après je roulais donc c'est, c'est, pas, c'est pas une grosse chute donc ouais, non, c'est la première fois que je me retrouve vraiment euh, pénalisé comme ça euh, pendant, un, pendant un moment alors c'est rien de grave hein, euh, euh, je, bon, d'un point de vue vital j'ai, j'ai jamais été inquiété euh, j'ai jamais été en danger mais c'est juste pénible, long euh, et puis on peut, on peut rien faire, il faut juste attendre, il hein. n'y a pas d'opération pour des fractures qui, des, qui, étaient, qui étaient franches et nettes, il n'y avait rien à faire à part attendre.
0: Tu as eu des informations de la part de personnes, tu as eu des, des nouvelles, des, des petits messages etc. quand même de, de la part de, de proches ou, ou des gens de, du circuit du ouais, coup. J'ai
1: reçu un, un énorme soutien évidemment de la part de, 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 de ma famille déjà avant tout et hein. puis de, de, de ma chérie Amandine qui a été, qui a été très présente euh, Enfin, qui était déjà très présente avant, mais dans la joie et puis là plus dans la, dans la souffrance. Euh, ah, c'est une vraie étape, hein, ça aussi. Ouais, hein, là, ouais, ça... Ouais. Bah, c'est important, hein. ça, ça aide à garder le moral et c'est vrai que ce n'est pas simple parce que bah, du coup, euh, euh, c'est, c'est beaucoup de contraintes hein, euh, quand on se retrouve dans cette situation euh, pour les, les gens qui sont autour. Euh, donc, euh, donc voilà, beaucoup de soutien de, de mes proches, de mes amis, de ma famille, de mes partenaires, voilà, de tous les gens que. Qui, qui, qui me sont proches du paddock il euh, y a pas mal de monde qui est venu me, me voir à l'hôpital quand je suis resté à côté du, du circuit parce que je tombe pendant les pré bols et puis il y a le bol qui arrive vite derrière donc je suis à l'hôpital à côté du circuit finalement ah oui. et donc là je reçois la visite de, de, de beaucoup de monde euh, des gens aussi auxquels je ne m'attendais pas forcément euh, donc, euh, donc ça m'a fait super plaisir ça m'a fait chaud au cœur et j'ai été très soutenu et euh, finalement euh, euh, ce qui... C'est, Là où j'avais, je l'ai un peu plus mal pris, c'est que l'équipe ERC n'est pas venue me voir. Ah non. À part Jean-Michel Primeur qui est, qui, est, qui, est, qui est venu, parce qu'on s'entendait bien, et ça a été un de mes partenaires quand je roulais en Grand Prix, parce qu'à l'époque, il s'occupait de Scorpion. Mais, mais globalement, voilà, je, je, ça a été un peu une, une déception, et mmh. puis quelque part, ça a aussi fait qu'on euh, on n'a pas continué ensemble. Euh, c'est ça, t'avais voilà. pas
0: envie de rouler pour une équipe qui s'intéresse pas. Comme tu disais, de toute non. façon, si t'es pas euh, souhaité.
1: Non, bah, en fait, je peux même pas dire ça parce que le matin même, avant de chuter, on parlait de, de reconduction de contrat euh, pour la pour la saison d'après, euh, où, euh, où voilà le, 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 le patron de l'équipe euh, euh, dit de euh, toute façon, euh, euh, voilà t'es le pilier de l'équipe. Euh, euh, c'est super, on continue, enfin bref donc, donc c'est même pas une question de ça je pense que c'est juste une, une philosophie de la vie qui est, qui est différente mmh. qui correspond pas tout à fait à ce que moi j'imaginais c'est, ça m'a déçu mmh. j'ai pas eu spécialement envie de, de, de forcer pour continuer, on a pas on, a, on s'est quitté voilà, on, on se parle, on se voit mais, mais moi je, ça m'a pas je me suis pas dit wow, « Waouh, quelle aventure humaine !»
0: Oui, non, ça, je, je comprends effectivement. En tout cas, tu, tu reviens euh, et après avoir été donc, largement immobilisé, ton objectif, c'était vraiment de reprendre l'endurance et de faire les 24 motos, enfin, c'était reparti. Quoi.
1: Bah Oui, mais sauf qu'en fait, euh, je me suis un peu endormi dans cette histoire. C'est-à-dire que j'ai mis du temps euh, avant voilà, de, 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 de finalement euh, euh, concrétiser le fait qu'on n'allait pas rouler ensemble avec, euh, avec ERC. Euh, j'étais blessé sur le lit d'hôpital euh, oui, c'est difficile. et en fait à ce problème. moment-là, je me suis pas dit que j'allais me retrouver sans guidon. Et mmh. c'était une connerie. <rire> C'est-à-dire que j'ai pas décroché mon téléphone pour passer deux trois coups de fil pour savoir un peu ce qui se tramait à droite à gauche et au moment où je l'ai fait, on me dit bah ouais, mais t'aurais dû m'appeler il euh, y a 2 semaines ou il y a 3 semaines là, on, on vient de signer, on est complet. Enfin, euh, et là je me retrouve, je me dis mais mais je suis à pied en fait. Ah ouais. Je, je vais ressortir de mon lit, je vais m'entraîner, puis je vais pas avoir de guidon, je vais rester à pied. Et donc euh, je, 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 je discute encore avec d'autres équipes, notamment avec euh, Moto1, mais... Euh, avec Pierre Chapuis. Voilà, avec Pierre Chapuis, euh, qui a un peu le même discours, qui me dit... Euh... Ah, c'est dommage parce que euh, là, on a les trois pilotes, on est complet, mais euh, ça nous aurait fait super plaisir. Il me dit par contre, si jamais t'as rien, nous, euh, quatrième pilote, on est chaud. Quoi. Ah, c'est pour ça donc, que t'avais euh, le brassard
0: vert. Okay, exactement. Je
1: comprends mieux. Et donc, euh, entre-temps, euh, on avance avec, euh, avec le Maco Racing qui oui. finalement me dit bah, écoute, nous, on a envie de te prendre dans l'équipe. Euh, ah, génial. Donc, euh, donc pourquoi pas euh, euh, Moi, je dis on peut faire un essai ensemble euh, au pré-bol et au pré et puis ensuite, on. On... on voit ce qui se passe on quoi. avance quoi donc, euh, donc voilà comment... tu l'es
0: fait ces, ces essais là justement avec Mako
1: ouais je l'ai fait mais malheureusement ça dure pas longtemps euh, parce qu'on a un souci euh, un souci technique sur la moto euh, euh, quelques tours après avoir débuté qui me font chuter et puis je me sens pas hyper en confiance dans la, dans la structure euh, je, 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 ouais, tu as essayé mais voilà, tu n'as pas eu envie voilà, de... je, ça m'a pas mis en confiance je revenais de, 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 voilà, d'un long passage à l'hosto tu n'avais pas envie d'y retourner quoi. je ne me sentais pas et puis surtout euh, je, je préférais dire je vais avec, euh, avec Pierre Chapuis euh, que, que, voilà, qui, qui m'offrait une opportunité, euh, une opportunité sympa de démarrer comme quatrième pilote chez lui et puis éventuellement rapidement de passer sur la moto comme titulaire, je retrouvais Laurent Pradon et ça, c'est euh, pas négligeable. Et ça, c'est pas négligeable. <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, quoi, je, je, je préfère en a, m'arrêter là et puis euh, faire le, les 24 heures du Mans avec, euh, avec Moto 1. Et comme donc 4e. Oui, comme quatrième. Bah, donc, c'est assez Mais... marrant.
0: Donc, en, en, finalement, euh, Corentin Perolari, Claudio Corti et Bradley Smith, et Bradley Smith ont roulé. Euh, enfin. Non, pas roulé. Enfin, voilà.
1: Euh, enfin, ont un peu roulé. Mais en fait, c'est assez drôle, c'est que voilà, cette cette semaine de course, je l'aborde vraiment comme un bon quatrième pilote. C'est-à-dire que je suis là à côté, euh, j'essaye d'apporter ce que je peux à l'équipe, mais je suis pas là en train de vouloir absolument rouler pour montrer que je vais rouler plus vite qu'un tel pour lui piquer sa place. Enfin, je je prends mon rôle à cœur, je sais très bien qu'à un moment donné, euh, je, je suis là. Euh, si jamais il euh, et, et y avait des pilotes dans, le, dans, dans, dans ce trio qui n'étaient pas sûrs de faire toute la, raison, la saison pour des raisons de calendrier donc je savais très bien que, que j'aurais eu une opportunité et c'était convenu avec, euh, avec Pierre donc voilà je fais ce qu'il faut pour, être, pour faire mon rôle et puis à un moment donné on a un moteur à, à, à roder parce qu'il y a un petit souci technique sur la machine je prends la moto, je vais la roder, je vais la roder sur la route enfin euh, truc marrant mais bon, ouais. c'est, c'est l'histoire, et, l'histoire est, est rigolote, un peu moins euh, au niveau stress pour l'équipe parce que du coup euh, c'était pas facile à gérer pour eux et puis bah, malheureusement il euh, y a ce qui se passe au départ avec Bradley euh, qui a cet incident de course euh, quelques mètres après, le, après avoir lâché l'embrayage où il se fait mal euh, que j'accompagne à l'hôpital parce Ouf. que moi du coup je roule pas, je suis quatrième donc, euh, donc, euh, donc voilà je, je et puis je sais ce qu'il s'apprête à vivre, puisqu'il a mal au bassin, parce que c'est, je vois qu'il souffre, donc je dis je vais rester à ses côtés. Il y a sa famille qui est là, qui ne parle pas français. Je les accompagne à l'hosto, enfin bref. On, ancien je, pilote de Grand Prix aussi. Voilà, que je connaissais et qui on s'entendait bien, évidemment. Comme, comme Corti, hein, qui, qui est un, un pilote super sympa. Enfin bref, Donc voilà, un sale moment pour, pour, pour Bradley. Et puis, et puis moi, je revis ce que j'avais vécu quelques mois avant sauf que c'est pas moi qui suis sur le lit d'hôpital mmh. mais, mais bon voilà je, 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 je suis là et puis euh, je retourne au circuit euh, dans la soirée une fois que, que, que Bradley est, voilà, est pris en charge et que tout va bien euh, et puis je vais dans la loge avec mes partenaires parce que j'avais quand même une loge avec mes partenaires et tout ça et puis euh, la soirée se passe et en fait depuis euh, tout à l'heure il y a un truc que j'ai pas dit mais c'est que mon plus grand rêve c'est aussi de faire de la voiture.
0: Ah ouais Déjà Depuis, depuis, depuis longtemps très longtemps ah ouais.
1: Ouais, Depuis très longtemps et de faire de la voiture pour faire les 24 heures du Mans. Et en fait, dans cette nuit de samedi à dimanche, euh, en discutant avec, euh, avec du monde, en parlant, etc., je me dis mais je ne suis pas sûr en fait, de vouloir vraiment continuer. Je me dis que s'il y a un moment, euh, une décision à prendre... Euh, euh, bah, c'est peut-être le moment de, de, passer, de passer le cap et de, de, de sauter sur quatre roues. Ça reste de
0: l'endurance Exactement,
1: tout à fait. Et le lendemain, euh, je vais voir Pierre Chapuis, je lui dis, écoute, en fait, euh, je, je crois que je, je, je vais passer le cap et je vais arrêter la moto pour faire de la voiture et, et je vais me lancer dans une nouvelle aventure qui me tient à cœur. Euh, peut-être que c'est le moment.
0: Waouh Donc là, tu prends ta retraite sur deux roues Exactement comme ça une... en, en, si, non, en ayant vu quand même Bradley euh... En
1: fait ça fait un peu brutal de le dire comme ça mais euh, c'est pas spécialement Bradley c'est pas, c'est, c'est, en tout cas c'est pas un élément quoi, c'est un ensemble de choses j'avais fait pas mal de saisons en endurance je sortais de l'hosto je suis pas vieux euh, je sens que j'ai des opportunités pour rouler en voiture j'en avais déjà parlé un petit peu avec quelques personnes euh, j'ai 2-3 deux, trois, deux, trois trucs pour commencer je me dis bon vas-y c'est le moment et, euh, et c'est parti, euh, je me lance.
0: Waouh! Et là, il faut être courageux aussi. Donc, tu commences par quoi finalement? Parce que bah, tu as moins de contact dans la voiture que dans la moto, forcément.
1: Bah ouais, mais malgré tout, il euh, y a quand même un petit peu de. Je suis dans les sports mécaniques, on me connaît un peu. Et puis généralement, il y a quand même de l'intérêt entre l'auto, la moto, ces deux milieux qui se. Qui, qui vivent en parallèle et qui, qui se croisent rarement mais qui s'intéressent quand même malgré tout l'un à l'autre et j'ai la chance d'être, d'être invité rapidement à faire une première course en la Cup euh où je découvre euh, mes premières sensations sur quatre roues, parce que c'est la première fois que je roule. Enfin, je... non, ce n'est pas vraiment la première fois, parce que j'avais fait une, une petite course de Fun Cup où j'avais été invité par la CEO oh, euh, sur le circuit Bugatti, qui s'était super bien passé, et on avait gagné dans notre catégorie, d'ailleurs, c'était rigolo. Et, <rire> euh, mais moi, de c'était il y, y a longtemps, enfin, hein. c'était longtemps avant, euh, avant cette décision. Et donc là, voilà, je découvre vraiment une compétition avec des, des grosses voitures, euh, des plus grosses voitures, et, euh, et je tombe amoureux. Wow. Enfin, je me dis, euh, je, j'ai fait le bon choix. J'ai, j'ai vraiment envie de rouler dans ces trucs. Ça me, c'est incroyable. C'est, c'est vraiment trop sympa et tout. Et puis euh, assez rapidement euh, euh, je suis bien pote avec, euh, avec Philibert Michi. Euh, qui, est, qui est le promoteur euh, du Grand Prix de France avec euh, son papa Claude et sa, 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 la soeur de, de, de Philibert, Victoria euh, qui sont des personnes que j'aime beaucoup et on se connaît depuis qu'on est assez jeunes donc on, est, on était assez complices et qui me dit, euh, vu que tu fais de la voiture et tout machin, nan, nan, moi je roule un peu euh. mais oui c'est ce que j'allais te dire, lui il roule mais mais forcément oui. et il me dit, il euh, faut que je te présente à Nicolas Schatz, à NS, il faut que tu viennes rouler avec moi gna, 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 gna. <rire> je lui dis bah ouais, pas de soucis, carrément et donc, me euh, voilà parti euh, pour aller faire une course euh, avec un, un, un proto-CN euh, dans l'écurie de Nicolas Chatz. Euh, c'est pas le ALS. moins
0: bon client. Hein. C'est, c'est top hein, d'être non, avec mais Nicolas. C'était hein.
1: trop bien. Et en plus, ça mise à nos. Oh, donc, est... circuit rapide que je connais. Euh, et là, je découvre ce que c'est qu'une voiture. Là, je découvre euh, l'aérodynamique. Je découvre euh, comment ça freine tard. Euh, euh, comment ça, ouais, parce incroyable. que le
0: proto-CN, c'est léger. C'est ah, efficace c'est en termes d'aéro.
1: C'est incroyable. Donc là... Euh, Déjà j'étais confiant avant sur ce que je voulais faire, voilà, c'est même plus de la confiance, c'est, 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 c'est au-delà quoi. Je je, je je me régale quoi vraiment puis en plus avec avec Philibert, on se marre trop, on fait un podium donc on est fiers comme des papes, on ramène des coupes à la maison enfin <rire> et j'avais fait d'ailleurs un, un podium direct en la Meracup aussi. Génial. Donc euh, donc en fait tout de suite, je suis je je roule correctement. Pourtant les trajectoires sont pas
0: tout à fait les mêmes en moto ah non. ou en voiture.
1: il ah faut tout réapprendre, bah c'est, oui. c'est totalement différent mais ça je m'y attendais un peu, mais, ça mais je me prête à l'exercice et puis euh, me remettre en question, c'est pas tellement un truc qui me pose des, des soucis, euh, surtout que quand j'arrive chez ANS, il y a, y a des supers ingénieurs euh, qui, euh, qui m'encadrent, qui nous encadrent et euh, qui font progresser super vite. Donc, euh, donc je suis très à l'écoute et puis on. Je bosse, je prends ça comme comme un athlète de haut niveau pour essayer de performer, de m'améliorer toujours. Et, euh, et voilà, on passe on passe un, un super week-end tout simplement.
0: as fait un petit peu de simulateur pour te préparer ou pas du tout à ce, ce
1: type de pilotage Alors à ce moment-là, non, euh, parce que j'y avais pas eu accès. Ah mm-hmm. euh, ouais, parce qu'à moto, non. Mais fait pas ça trop va arriver hein. plus tard. D'accord. Le simulateur. Euh, ça va arriver plus tard parce que parce que en fait. Euh, on s'aperçoit qu'on connaît mal ses voisins, mais je vais y revenir. <rire> <rire> C'est génial. Non, euh... Histoire de rencontre, comme Exactement. De Et puis, euh, entre-temps, euh, Amandine euh, me, me mmh. fait rencontrer euh, les, la famille Ligier. Mmh. Euh, donc, euh, Toujours aussi Pierre Nicolet, aussi. Euh, euh, qui plus tard me fera rencontrer son papa, Jacques Nicolet, mais surtout Franck Tinet. Et euh, Franck Tinet, donc, euh, que, que, avec qui je prends contact, et euh, je lui dis oh, Je veux rouler, je veux rouler absolument. Et il me dit bah ouais, C'est bien, mon coco. <rire> et Du coup, euh, comment on fait Je lui dis bah, J'en sais rien. Je sais pas comment on fait. C'est quoi. à toi de me dire. <rire> si tu pouvais me donner 2-3 conseils, ce serait pas mal. Et il a fait plus que ça. Il, il, a, il m'a vraiment aidé à, à me présenter à des équipes, à me à m'intégrer dans ce milieu, à me faire rentrer dans des championnats euh, dans des championnats typés ACO. Et vu que moi, j'ai un fort lien avec, euh, avec l'ACO et avec mes racines, euh, puisque l'ACO m'a toujours aidé, euh, je voulais rouler dans ces championnats. Et vu que je voulais préparer les 24 heures du Mans, j'avais bien mal. l'intention d'aller par là. Et donc voilà, il me fait faire une course euh, euh, dans l'écurie de Jacques Lecomte avec comme coéquipier Jacques Nicolet. Donc là, euh, je rentre... Euh, dans, euh, Un dans une écurie euh, légendaire avec deux personnes de légende de <rire> endurance tout va bien pas de <rire> problème et euh, dans la catégorie européenne Ligier series dans une Ligier dans JSP 4 et donc voilà je découvre cette voiture et, euh, et ce nouveau championnat et là je galère
0: bah alors alors que jusqu'à bah alors, justement euh, bah ça, ouais. ça marchait bien
1: bah ouais mais je, je galère c'est à dire que je, je je me sens euh, euh, Autant, je, quand j'étais monté dans les voitures avant, j'avais tout de suite été devant et ça avait tout de suite claqué et ça faisait un petit effet waouh, alors c'était, c'était super rigolo. Autant là, je sens que je suis loin des premiers. Mmh. Il y a du mmh. niveau aussi. Ah, hein. je sens que là, ça ne va pas être la même limonade. <rire> donc, euh, je me fais coller euh, 4 secondes sur la première séance et là, ah ouais. je me dis, euh, là, euh, là il y a un monde. Et euh, donc après, euh, j'appréhende un peu mieux le circuit, je me rapproche, je termine à 2 secondes, mais je suis quand même à 2 secondes et euh, je roule avec euh, avec Jacques nicolet donc euh, donc c'était sympa on passe un bon week-end mais je sens bien que là euh, ouais. j'ai pris un je... ça s'est pas passé tout à fait comme je voulais je rencontre le graphe euh, et je fais une course en lmp3 donc encore la catégorie au-dessus, ouais. et, euh, au dessus et au castellet avec euh, deux super pilotes euh, assez jeunes et euh, là par contre en montant dans la mp3 dans la lmp3 je redécouvre enfin je reviens dans cet effet euh, Wow. Euh, qui me plaît mieux, euh, où tout de suite je suis performant sur une voiture que je, que je comprends vite et sur un tracé que j'aime beaucoup. Et, euh... c'est bien l'aéro toi en fait. Ah oui. Plus il y en a visiblement, plus ça me va. <rire> et euh, et, donc, euh, et donc, euh, donc voilà, quand je fais hein, on fait on fait la pole position, je prends le départ. Euh, je m'envole un peu en tête je suis confronté à rouler euh, dans la voiture sœur euh, avec Eric Trouillet qui est un pilote qui a fait les 24 heures du Mans, qui fait partie des, des meilleurs pilotes bronze euh, et à qui j'arrive parti, à partir devant mais qui me revient euh, f- wow. finalement le niveau d'Eric Trouillet euh, fait qu'il revient euh, un peu plus tard dans la course mais euh, j'arrive quand même à, à me démarquer à montrer que sur une P3 je vais vite quoi. donc ça c'est, c'est super cool et je passe un très bon moment au graphe avec David Drou qui m'encadre, enfin bref Ouais. ça y est je là commence aussi à, c'était... je commence à avancer et par contre euh, je découvre en même temps euh, en même temps que que c'est toutes ces voitures que j'essaye dans cette finalement euh, fin fin d'année hein, euh, les difficultés euh, euh, qui sont inhérentes à, à ce milieu automobile qui est l'argent
0: bah déjà tu avais découvert ça quand tu étais en grand prix non bon d'accord Non. Là, c'est une autre. On ne parle pas de la même chose. (rire) Bah, C'est pareil. C'est pas tout à fait la même chose. (rire) Là, on est sur d'autres
1: sphères. C'est le jour et la nuit. hein. On rajoute deux roues, euh, mais on multiplie le prix par par beaucoup. C'est pas facile parce que du coup, je je m'attendais à ce que ce soit plus simple. Et et je m'aperçois que ça ne le sera pas. Donc donc, voilà, je remue ciel et terre tout l'hiver. Euh, pour pour arriver à trouver quelque chose, je rencontre des des nouveaux partenaires euh, euh, So24 euh, notamment qui a un intérêt euh, pour les pilotes sartois pour les accompagner, pour les faire rouler aux 24 heures du Mans qui font partie euh, de de mes partenaires principaux et qui vont m'aider à à préparer une saison euh, euh, 2023 mais que je ne connais pas encore je ne sais pas encore ce que je vais faire mais je sais qu'ils vont m'aider D'accord. Et euh, Franck Tinet, merci, bonjour. Euh, <rire> Encore lui. <rire> Encore lui euh, euh, va euh, m'accompagner euh, pour me faire euh, voilà, signer un, un, un contrat pour faire une saison complète, ce que je tenais absolument à faire, une saison complète en Ligier Européenne Series avec un bon coéquipier Tout à fait. dans Steve une Zakia. équipe que je connais et euh, donc je ne redécouvre pas Jacques Lecomte, je ne redécouvre pas Jacques Nicolet mais je change de coéquipier puisque là je fais la rencontre de Steve Zakia
0: excellent pilote hein, lui aussi
1: oh là là, <rire> oh là, là. Oh lui, mais c'est... ouais bah voilà, je découvre ce que c'est que, que, qu'un, qu'un pilote qui a été pro euh, longtemps dans sa vie euh, euh, qui, a, qui a gagné beaucoup de courses qui a des titres euh, qui sait faire marcher les voitures qui sait mettre au point bon bah voilà, je suis là je suis, je suis équipé pour apprendre. Je me retrouve avec une voiture, une saison complète, un coéquipier, et c'est parti. Et puis, et puis bah là cette saison, ça a été un enchaînement de, d'apprentissage, de, de découverte, de mise au point, et surtout de, de, de podium parce que globalement on arrivait à faire des des podiums sur sur chaque course au au général enfin sur chaque week-end de course parce qu'on avait deux courses par week-end mais globalement on faisait un un podium par par rendez-vous donc ça c'était extra parce que euh, moi moi, je progressais et je me rapprochais petit à petit des des pilotes de devant Euh, pour les pilotes de mon statut j'étais très très largement dans le coup par contre c'est vrai que j'étais quand même toujours pas euh, proche des, des pilotes de devant mais heureusement il y avait Steve qui, qui était là qui faisait le boulot et, et du coup on arrivait à faire des podiums euh, euh, bien grâce à lui et, euh, et voilà quoi je fais, je fais mes premières armes sur une saison complète et on termine cinquième du championnat ouais. et on gagne euh, en catégorie euh, Pro-Am
0: ouais pas mal T'as ramené des coupes à la maison.
1: T'as ramené des coupes à la maison, un paquet de coupes. J'en ai jamais ramené autant en une saison. Donc, euh, c'est vrai que pour ça, c'était, c'était vraiment bien.
0: Parle-nous de tes voisins, là.
1: Ah, mes voisins <rire> du simulateur. <rire> c'est vrai que t'as parlé du simulateur. Et en fait, avant d'aller, euh, euh, d'avant d'aller rouler au graphe, Vincent Capillaire m'appelle en me disant, parce que Vincent Capillaire habite pas très loin de chez moi, il m'appelle en me disant, eh, ça te dirait pas, euh, vu que tu vas au graphe, euh, que je t'emmène avec moi euh, et que je te fasse un coup de simulateur pour te préparer à ça parce que tu, je pense que tu sais, pas, euh, tu sais pas où tu mets les pieds quoi. Je lui dis, bah carrément. Bah ouais, mais, mais surtout carrément. Lui,
0: il connaît parce qu'il a été champion en CN, il non, a fait les 24 heures du monde.
1: Non mais non seulement il connaît, puis en plus euh, il est... Il est très didactique. C'est quelqu'un qui... qui c'est, un, c'est, un, c'est un bon coach, quoi. Et euh, j'ai passé une demi-journée euh, au simulateur avec lui et heureusement... Et le simulateur, en fait, on a un, avec ProSIMU qui est installé à côté du circuit, ils ont un training center avec un énorme SIMU euh, avec 7 euh, axes euh, qui donne un ressenti qui est vraiment proche de la réalité. Et, euh, et franchement, sans eux, je pense que j'aurais, j'aurais galéré comme jamais. Et, euh, et c'est un outil de travail formidable que je découvre parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, en moto, on n'a pas de SIMU. Donc donc forcément, euh, euh, là, je découvre qu'on peut s'entraîner à moindre coût, euh, dans des conditions presque réelles, pour préparer des courses. Ça, je me dis, c'est quand même bien fait.
0: (rire) C'est quand même top. Et donc, tu es sur de bons rails et sur une bonne voie pour bah, participer aux 24 heures du Mans auto, cette fois-ci c'est ton objectif à moyen terme
1: Ouais, c'est, euh, au début, ça a été mon objectif à court terme. Euh, mais, euh, mais, mais bon, voilà, j'ai un peu rêvé. Mais je me suis clairement déclaré en voulant participer dès la première année au 24 heures du Mans. Et j'ai discuté avec plein d'équipes, j'ai eu plein de contacts. Et euh, si j'avais eu les budgets, je l'aurais fait. Euh, ça, aurait été peut-être pas, ça aurait peut-être pas été la meilleure idée. Parce que, euh, bah, bah parce que c'est dur. Euh, oui. parce, que, parce que les conséquences euh, peuvent être euh, importantes en cas de, de crash. Mm. Parce que quand on est pilote auto et qu'on débute, quand on n'est pas pilote officiel, etc., bah, quand on crache une voiture, il faut payer les dégâts oui. de sa poche.
0: Et, et même si tu n'es pas en tort, hein, de toute façon. Même si tu n'es pas en tort. Et Donc c'est ça, c'est ça. des petites surprises. Tu savais les... ça non, non. Et non. Voilà.
1: C'est, ça, c'est des choses qui n'existent pas en moto. Donc, euh, donc voilà, finalement, euh, heureusement que ça ne s'est pas fait. Euh, et puis, euh, euh, je suis en train d'emprunter bah, euh, la pyramide de l'endurance mmh. mise en place par la CO avec le championnat d'entrée, euh, euh, la Ligue Européenne Series. Euh, et maintenant, il faut que je trouve un volant pour euh,
0: Michelin Le Mans Cup Ou ELMS euh, Waouh wow. ah ouais. Ça euh, me plaît ça.
1: En toute honnêteté, euh, le LMS, euh, t'attire m'attire beaucoup. Eh bien, écoute, tout le mal qu'on te souhaite. C'est... Ce sera pas simple parce que c'est vrai que, comme je, dis, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les, les budgets sont, sont très importants et il faut être capable de, de réunir des grosses sommes d'argent pour pouvoir euh, rouler et aujourd'hui, euh, je n'ai pas cette somme d'argent euh, qui est demandée. Donc, Il euh, y a des, des équipes qui demandent des sommes parfois moins importantes, mais euh, il faut discuter, il faut parler, il faut négocier. Mon statut m'aide, ma première saison m'aide. Mais euh, je ne couperai pas à devoir euh, rassembler un budget euh, pour pouvoir rouler.
0: Non, non, mais c'est, c'est sûr. Euh, tu toujours euh, un fort lien avec ta maman, ton papa. Tu, tu bosses avec eux. Comment, comment ça se trame
1: Alors. Euh... Non, plus du tout euh, en termes sportifs, c'est-à-dire que ma mère, euh, elle s'occupe... Elle t'a laissé euh, euh, vivre ta vie, quoi. Bah ouais, ouais, je suis parti, après j'avais, j'avais plus besoin, j'étais lancé, et, et puis surtout euh, maintenant elle s'occupe aussi un peu d'elle, de sa passion, de ses chevaux, euh, voilà, elle est, elle, est, elle est en Normandie, et, et euh, je pense que c'est... <rire> euh, voilà, c'est c'est un, un, une autre forme de, 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 de stress en moins et euh, mon père je travaille avec lui parce ah. que je bosse avec lui dans l'entreprise familiale qui est le pôle européen du cheval donc, euh, donc voilà mais pas du tout sur l'aspect euh, moto ou auto, non, euh, non, d'accord euh, c'est, on est, c'est, c'est pas un milieu duquel, euh, duquel il est très proche.
0: Ouais, ouais, ok mais tu restes euh, voilà. Côté On famille. bosse en famille. Ouais, exactement. Ça, c'est, c'est important. Et euh, en termes de, de circuits, choses comme ça, ce que tu as vécu dans, dans ta carrière, qu'est-ce qui t'a le plus marqué Est-ce que tu as un circuit qui te, qui te revient peut-être en tête
1: Philippe Island, euh, ah ouais. parce que c'est un, circuit, euh, c'est un circuit incroyable et qui réunit tout ce que j'aime. C'est rapide, il euh, faut du rythme. Moi, j'adore les circuits rapides. Donc, Philippe Island, évidemment, pour le, le côté euh, vraiment le, le tracé. Et puis, je, je ne peux pas dire euh, et mettre euh, tout en haut du, du podium euh, le Mans. Évidemment. Parce que, parce que, que le Mans, c'est, c'est, c'est chez moi, c'est mes premiers souvenirs en compétition, mes premiers succès, euh, mes premières défaites, euh, mes retours sur le succès. Enfin, voilà, j'ai, tout vécu, euh, j'ai tout vécu sur ce circuit et, euh, et cette année, je l'ai découvert en grand, puisque j'ai réussi à faire, euh, grâce à la, à la Ligue Européenne Series, qui présente dans, ce, dans, dans, voilà, dans, dans le giron assez haut, à participer à, à cette course sur le Grand Circuit. Et ça, c'était, c'était incroyable.
0: Ah oui, tu as découvert ça en vrai c'est... Et oui. Est-ce c'est peut dire que c'est un rêve de gosse
1: bah Oui, wow. c'est pour ça que je le fais. Hein. <rire> on tu poursuit suis... toujours un rêve à la fin. Je pense que tu as fait plusieurs podcasts et c'est à chaque fois des sportifs ou des gens, des gens qui ont qu'ont, qu'ont, qu'ont une histoire, qui ont de l'ambition et on poursuit tous un rêve. Et c'est vrai que si je peux donner un conseil à, à des jeunes qui peuvent écouter c'est souvent ce que je dis c'est si vous avez des rêves il faut tout faire pour s'y accrocher et il ne faut pas lâcher
0: il ne faut pas lâcher malgré l'adversité parce que des fois tu peux avoir voilà. et ce serait
1: quoi un rêve sans adversité ouais, c'est vrai
0: tu seras cauchemar. <rire> j'aime, j'aime, c'est, tu vois, c'est, c'est ça. On va faire des, des citations. <rire> non, mais je comprends, je comprends. Et en tout cas, tu as plein, plein de, d'envie et de, de rêves et, et tu te donnes les moyens surtout pour y arriver.
1: Je fais tout pour, voilà. Je ne suis pas tout seul. Hein. C'est... Il y a beaucoup de gens autour. Euh... Euh... Mais voilà, je, je... il y a peu de fois dans, dans, dans ma vie où je peux me dire, je... où je... Où je où j'aurais des regrets, des remords euh, de me dire oh, j'ai pas tout fait ce qu'il fallait pour, pour que ça marche Et... je me le dirai pas
0: non, ça c'est sûr. Tu veux pas ramener Laurent, non En 4 roues Non, il reste sur 2 roues.
1: Je pense qu'il est très bien là où il est. Oh, il a beaucoup de boulot. Tout le monde lui demande de bosser avec lui. <rire> il n'a pas le temps. Et je pense que si jamais je lui demande ça, ça va d'abord le faire marrer. Et ensuite, il va raccrocher son téléphone. Voilà. Dire, mais il est devenu fou.
0: <rire> en tout cas, tu gardes contact avec le monde des Grands Prix grâce à Canal Plus aussi. Ça, c'est quelque chose qui te, qui te plaisait.
1: Ouais, 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 ouais. C'est sûr que j'ai toujours un. même deux pieds dedans. Et. J'ai, j'ai beaucoup de copains qui sont là euh, donc, euh, donc ouais c'est, c'est, c'est hyper sympa d'être là et puis c'est comme ce que je disais tout à l'heure c'est quand même hyper plaisant de, de pouvoir expliquer euh, aux abonnés ben, toutes les petites choses qu'on peut pas voir euh, de partager ces aventures humaines avec une équipe qui est top et puis de, de vivre des saisons qui sont juste incroyables euh, euh, avec nos deux pilotes français en moto GP avec euh, voilà, l'avenir euh, derrière qui se, qui se construit des championnats qui sont fous, des courses euh, qui sont belles et euh, c'est un, un vrai privilège et un, et un vrai et un honneur quoi, de faire partie de cette aventure avec eux avec Canal.
0: Ben écoute En tout cas, c'était un plaisir pour moi de, de partager ce moment avec toi sur cet épisode.
1: Ben, un grand merci à toi et bravo pour ce, pour ce beau projet et j'espère qu'il t'emmènera aussi au bout de tes rêves. Et
0: écoute, je, 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 je l'espère. Merci beaucoup parce que tu, tu, vois, tu rejoins vraiment la moto, l'auto, c'est, c'est le but de ce podcast. Si tu m'avais dit que tu aimais le ski, ça aurait été parfait. Mais voilà, J'aime le ski.
1: Ah. et j'adore le ski à tel point que je me suis roulé par terre pour avoir Salomon <rire> comme partenaire ah, et qui me suivent depuis des années ah, tu vois. et je, je, j'adore skier j'ai un appartement à la montagne je, <rire> je, je... voilà dès qu'il y a un peu de neige je deviens complètement débile bon et une raclette
0: et oh bah oui, ça c'est important et ben donc tu es le, l'invité parfait pour ce podcast
1: <rire> c'est formidable
0: <rire> merci Louis c'était un plaisir merci Anthony C'est déjà la fin de cet entretien avec lui Rossi, merci d'avoir pris le temps de l'écouter en intégralité. C'était un véritable plaisir d'avoir pu passer ce moment avec lui, et qu'il nous raconte son parcours, qui vous l'avez compris, n'a pas toujours été simple. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire sur mes comptes Instagram, Twitter et Threads ou une note sur les différents supports d'écoute, afin de continuer de faire grandir le nombre de passionnés prêts à découvrir de belles trajectoires. Je vous remercie encore chaleureusement pour les messages que vous continuez de m'écrire et qui m'encouragent à continuer cette belle aventure. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime le dire, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.